0: Podvocasem. Podvocasem.
1: Podvocasem.
2: Podvocasem. 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 Pod
1: Vážení přátelé, vítejte u další epizody našeho podcastu Podvocasem, který moderuje já, Petr.
2: Polipolák, to jsem tě překvapil. No, ale taky jsem tu já, Román Joker pro A nedostal jsem ji. No,
1: já, dobře, ty zvládnu z toho. Ahoj, Románku, čau, jak čau, jsem čau. Až...
2: No, dobrý, dobrý člověk, pohoda. Jsem jeden z těch mála lidí, který jsem zjistil, že si užívají podzimní počasí. Všichni nadávají, že je tma a že je mlha, a já hmm. jsem nějak v minulém životě musel být asi Angličan nebo co, protože jo. prostě já to miluju. Jakmile je takový ten hnus, já jo. jsem si dokonce byl včera nebo předevčírem, včera, předevčírem, jsem se byl zaběhat. Aha. v tom hnusu, ještě hmm. jako v té polotmě ráno a bylo to úplně Co Jsem mě no, já nevím proč Já nevím proč, prostě lidi z toho mají reálně deprese jo, a já to. říkám, paráda, je tady listopad, hmm. to je ten můj čas.
1: Hele, v tomhle podcastu je prostor pro dva takový lidi, či to mám úplně stejně. Fakt? Úplně to milu, ale já to mám navázaný na to, to mám po mamince mojí, že prostě už se těším na ty Vánoce teď. Jak je tma dřív, tak já už prostě normálně mám tendence si pouštět koledy a už zjišťu, že synátor to má po mně. Normálně jedeme bomby, ale yeah. dneska ráno jsme si pouštěli k snídani rolníčky, jako, takže u nás to funguje. Yeah, tak takhle.
2: To je super, ale ono tě tak trošku k tomu vede i to okolí kolem, protože kdyby si samozřejmě následoval, jak, jak ty supermarkety jedou, tak s největší pravděpodobností UVS jsem pomalu měl začít těšit na Velikonoce, protože oni to mají tak do že jo, už už jsem říkal, najdu to čokoládové vejce tyho, s tím zajícem.
1: Přesně tak, což mi připomíná, uh, on hrá, když jsem ještě bydlel v Litínově, tak tam vymyslel výbornou věc, jak jsou taky ty světélka, který dávají jenom před Vánocem a na lampy. Jo, jo. jo. Ty prostě komety a tak. Tak u nás jsou celoročně, protože se zjistilo, že se hrozně ušetří na tom, že to nemusíš odinstalovat a zase neinstalovat. Takže my máme Vánoce celoročně v Tak
2: u jak jsou furt čtyři měsíce dopředu. Tak vlastně jako třetí cyklus se jim Tež to sejde jako dobré na čas, takže to je úplně v pohodě. <laughs> takže tak. No super, Heleno, no dneska máme zajímavého hosta, aby jsme to neprokecali všechno jenom o podzimních radovánkách. Mm-hmm. Máme Jirku Penzeše, což je můj bývalý kolega jak z Top Monks, tak z mm-hmm. A je to, musím říct, varovat dopředu, brutálně, řekl bych, renesanční člověk, protože s ním se dá bavit opravdu o všem, ať je to mobilní vývoj, AI, Coding Doja, Code Retreaty, prostě ten kluk jako v podstatě dělá cokoliv a je v tom dobrý. No, Pecka,
1: tady jsem se dozvěděl, že to je i rodič, takže se hmm. dá opravdu povídat o čemkoliv. Takže já se na to moc těším a právě jsem koukal na ten jeho LinkedIn, že se rochní, nebo minimálně rochnil právě i v AI a v datových vizualizacích, takže všechno mě zajímá. No, a ty se s ním potkal dneska úplně poprvé a nikam hmm. si ho uklidil. Víš, kde je teďka? No, budeme teď se muset podívat, kam jsem ho teda vlastně uklidil a najít ten stůl pod, pod, který jsem ho schoval. Jo,
2: dobře, takže ty jdeš pro Jirku Penzeže a my se na něj jdeme těšit. <laughs> Jsme no, tak jo. Ve studiu s námi sedí náš dnešní host Jirka Penzeš. Ciao! Ahoj! Ahoj Jirko! Ahoj Zdravím
0: všichni! Zdravím tak Jirku,
2: jaká je? Neviděli jsme se dost dlouho? Čtyři, pět let. Jak dlouho jsi ženatý? Počkej, když jsme se to viděli naposledy? Když jste se směl ženit, víš? Někde v Rigáčích jsme na sebe narazili.
0: Je to tak, je to tak. A
2: ženatý jsi však dlouho? No, už to jsou dva... <laughs> No, ale
0: tohle bys měl vědět. <laughs> J- jsou to, jsou to dva, dva roky. No, tak vidíš. Takže nějak asi. Těsně, nebo asi ne těsně, ale před covidem ten podzim, no. si myslím, že to bylo. A možná v té době ještě na nějakým posledním f pivku.
2: Možná jo, možná jo. Tam jsem vždycky ještě
0: občas zavítal.
2: Mm-hmm. Se tak jako...
0: No tak co za tu dobu?
2: No. Kromě teda máš z brusu nový dítě, jak tady rádi říkáme?
0: Tak tak, takže jsem časově teďka úplně jinak vytížen a jinak asi nic moc, nic moc zásadního pořád vyvím. Vinuji se softwareovému uh, vývoji. A to mě stále baví a drží. A kávě. A kávě, no to kávě. jsme říkali, že ty jsi prostě.
2: Ty jsi je to tak, je to tak, je to tak. Když by se měl úplně od začátku pro posluchače, kteří o tobě v životě ještě neslyšeli, nedej Bože, kdyby se měl nějak v rychlosti představit. Třeba jak dlouho jsi v IT a co obecně v IT děláš nějakou takovou tu životní cestu od prvních paskalů až. Po... Jasně,
0: jasně, jasně, jasně. Uh, tak už v IT jsem relativně dlouhou dobu. Sám jsem nad tím teďka přemýšlel, než jsem šel sem za vámi. Začal jsem někdy na střední škole a je to já nevím, už deset a více let. Mnoho, mnoho, mnoho let, už ani nepamatuju, jak je to dlouho. A od té doby se mě to stále drží, jenom co se změnilo, jsou ty technologie, role na projektech, takže jsem si prošel, ať už to bylo klasickým nějakým vývojem do nějaké víc manažerské role, až i do nějaké biznisové, salesové. Vývojář backendu, frontendu, na infrastruktuře. I hardware jsem si vyzkoušel vyvíjet, takže jsem si prošel mnoha, mnoha rolemi a stále vlastně zkouším nové věci. A my jsme říkali,
2: že ty jsi teďka v Top Mongu, je to pravda, pořád ještě.
0: Je to tak, je to jo.
2: A děláš, já jsem tě měl spojeného se Startup Studiem, že ty jsi tam nějaká jako technická hlava, ne? si je to, to tak, tak jako chápu správnit tvojí tak, ro. Tak. tak jako řekněme CTO, řekněme toho startup studia, když teda bychom použili tu korporátní terminologii.
0: Dá se to i taky tak, i tak uh, říct, ale možná já to spíš tu roli rozkreslím. Mm-hmm. a si člověk pod tím může něco představit, ať už CTO nebo nějakou jinou nálepku. Ale v podstatě v TopPontu máme startup studio a to znamená, že nebo pod tím se schovávají projekty, který, do kterých nějakým způsobem investujeme. Jo? Mm-hmm. Ať už to jsou... Uh, neinvestujeme přímo peníze, ale investujeme typicky tu tu práci. To znamená, někdo za námi přijde, například člověk z gastronomie, má skvělý nápad na nějakou třeba mobilní aplikaci nebo jak efektivně tu doménu, ve ve který funguje, ale je to netechnický člověk, nerozumí vývoj, nemá třeba dostatek peněz, aby dokázal zaplatit dneska nějaký vývojáře, který mu tu aplikaci vyvinou. Zároveň je to pořád jenom v jeho hlavě, takže v České republice a nejen v Čechách, ale obecně v Evropě, ještě tady není tolik a nikdy ani nebylo a asi pravděpodobně ani nebude, ten ten, ten je jiný, uh, tolik investičních fondů nebo bláznů z mnoha penězmi, který by vám dali peníze jen tak, protože jste v hospodě, jim pičte nějaký dobrý, dobrý <hým> nápad. Takový ty příběhy, že jo, co se děli často v Kalifornii a v devadesátkách a dřív, že, jo, že někdo něco pičnul a hnedka, jo, vám peníze, dám ti je, pojďme to udělat a stačilo to jenom pro posluchače
2: pičnout a pičovat je rozdíl.
0: Je to tak, ale svým způsobem je to trošičku i po, dá se mezi to, dá se, dá se mezit, to i jsem tam hodit to rovnítko. Jo, jo, jo. Prostě uh, prodat nebo odprezentovat svůj návrh, ať jsme, mm-hmm, a jsme mm-hmm. koreknější. Každopádně uh, takže máte nějakou tu ideu, ale Nedokážete, najít, nedokážete to zrealizovat, zhmotnit. Mm. Ty čeští investoři a nejen tady čeští, ale i obecně ve střední Evropě vám nedají peníze jen tak na nic, jen tak na nápad. Mm. To se tady tolik, tolik neděje. Takže vy potřebujete buď to nějaký, nějaký POC, nějaký proof of concept, nějaký prototyp, nějak ukázat, že máte ten zvalidovaný trh, že máte první zákazníky a to bez té aplikace neuděláte. Mm. Tak, a pak jsme tady my Jasně. a Top monks nejen my, samozřejmě nejsme jediný, kdo to dělá a my řekneme OK, ty se nám líbíš, to je pro nás důležitý, že ten člověk, s kterým bychom do toho šli, mm-hmm. ty se nám mm-hmm. líbíš a my chceme být ty tvoji partneři v, tom, v té exekuci technické mm-hmm. a pomůžeme ti tady za nějaký třeba 3-4 měsíce, taková typická doba 3 až 6 měsíců, něco postavit, s čím pak půjdeme za investory a zkusíme na to získat další peníze a je to startupové kolečko a naše vlastně motivace zatím je taková, že máme nějaký share v té firmě a to, jak tam vstoupíme, je velmi individuální. Někdy ten člověk má nějaké peníze, tak tam pracujeme třeba pouze za užlízy, zisk, někdy nemá žádné peníze, tak to celý zainvestujeme, ten vývoj. Pomáháme pak i sehnat třeba další investice, ale opravdu se držíme jenom v té technické rovině. To znamená, postavíme od landing page po mobilní appku, webovou apku. Všecko dokážeme zabezpečit a a s tím pomůžeme. No a pak ideálně se na to se další peníze a už se to dostáčí. My tam pořád máme nějaký ten ticket v týdře, Ty mm-hmm. lidi, co na tom pracovali, pak třeba s tím startupem jdou dál. A náš biznis vlastně spočívá v tom, že jak tam pak přibývají další investoři, tak je většinou motivace ty na začátku, nějakým způsobem si jich jako zbavit mm-hmm. snižovat jejich podíl, takže my, my se nebráníme tomu odprodat tu naši equity. furt je jako zmenšovat, nechceme Jasně. se jbavit plně. A ty peníze, které díky tomu získáme, tak investujeme zase. Zase dál. No a moje role je v tom taková, že já se na ty projekty koukám technickýma očima. To znamená, mm-hmm. že někdo přijde a já si to zkusím představit, co to znamená něco takového vyrobit, třeba to i nějak seškrtat a potom to odhadnout. Říct, mm-hmm. hele, to je třeba typicky dva lidi, front and back end, nějaký UXák, nějaký tři měsíce, se to roznásobí na ty mendeje a, a to jsou vlastně ty peníze, co my do toho dáváme.
1: Jo. Hele, no, já si úplně jsem z s, s tím, mm-hmm. že pár startupů jsem bohužel, nebo bohudík, nevím, jak se to, <laughs> to <laughs> Ano, Jsem byl jejich součástí. A úplně chápu tu motivaci, toho investora vidět něco naživo. Jasně. A jak probíhá ten proces, když to vybíráte vy. Jo? Teď jsem pochopil, že ty máš na starost to, že se na to podíváš technicky, ale máš i na té své straně to rozhodnutí, hele, tohle je fakt blbost, jako tohle fakt nepůjde. No jasně,
0: no, jasně, no, jasně. Uh, jo, typicky to děláme dva. Jsem na to uh-huh. ještě s tím kolegou, uh-huh. který se na to kouká víc přes ty čísla, víc přes ten biznis, ale většinou v té zasedačce, kde třeba ten člověk nám prezentuje tu svoji ideu, sedíme oba dva a máme yeah. k tomu nějaké připomínky typicky uh, povahy. Jako byste tu aplikaci používali. I mě napadne, něco prezentuje. Proč bych to chtěl, proč bych takovou aplikaci používal? Jak mě přesvědčíš, abych se do toho zapojil, abych tam poslal třeba své peníze, abych si to koupil? Jak docílíš toho, že když ti tady dáme, já nevím, milion peněz ve vývoji, takže se nám to prostě vrátí v nějakém čase a ideálně víckrát. Každý investor se ptá, dávám tady třeba 10 milionů, ale chci z toho 100 Mm-hmm. Jo, to je prostě jednoduchý, ideálně krát 10. a jak toho docílíte jo? tady s tou aplikací, kde třeba máte úplně minimální nějaký uh, business modely mm-hmm. takže samozřejmě si nad tím takhle bavíme a musí nám to sednout my nejsme příliš uh, velké studio které by si mohlo dovolit těch startupů udělat uh, spousty a zároveň ne, máme u nás lidi kteří jsou velmi vybíraví co se týče projektů, mm-hmm. technologií a všeho, takže nechceme dělat něco, co nám je třeba velmi nesympatické, či tou doménou, nebo tím člověkem, co tím stojí. To je taky hrozně Jasný. důležitý, že není to jenom o tom projektu, ale já jsem schvál, záměrně, schválně použil slovo partneři, že chceme být partneři v tom projektu. Jasný. A partneři se musí u mě domluvit. Jo, to znamená, když s někým něco děláte, tak chcete, abyste tam nef- nefigurovali jenom jako dodavatel, jako Jasný. agentura. Jo, ono to často... Někteří tak vnímají, že přijdou za námi a vy jste to studio, my děláme i komerční vývoj, dodáváme řešení, dodáváme týmy, klasicky za peníze a je to taky agenturní biznis a někteří to vidí i u těch startupů. Prostě já chci od vás postavit aplikaci a budu si diktovat, co chci, jakých to si technologiích, jak to má být navržený, jaký feature. prostě jsem si vás koupil na tři měsíce, akorát, že to taky platíme my. Mm-hmm. A takhle my to nechceme. My chceme opravdu být rovnocenní partňáci. Respektujeme, že ten člověk na té druhé straně má za úkol dotáhnout biznis. Je ten jako by CEO. Je to člověk, který tam dotáhne zákazníky, který rozumí té doméně, my neznáme. My pouze mu pomáháme stavět ten produkt. Ale chceme, aby naše slovo bylo slyšet. Mhm. Takže když je něco nějaká blbost, nebo nám nesedí ten člověk, tak do toho nejdeme.
1: Chápu. Kolik toho tak uděláte za rok a ještě možná k tomu ten dotaz, jaká je tam ta tvoje role, je tam jenom v rámci toho jako decision makingu na začátku nebo i potom kóduješ nebo prostě řídíš nějak ty týmy, který potom kódujou?
0: Jak kdy, někdy, někdy obojí, je to určitě na tom začátku, to znamená, že vybíráme s tím druhým kolegou ty projekty, do kterých budeme nějakým způsobem vstupovat a potom děláme pořád uh, takovéto overview. To znamená, že řešíme, jak tě se s těm projektům daří. Tím, že jsme tam byli na začátku, tak často pořád se toho biznisu velmi dotýkáme. Že s těma foundery, kte- kteří za námi přišli a chtějí to s námi stavět, tak často komunikují s náma takový ty, řekněme, hodně high-level plány. Mm-hmm. Typicky jo, za tři až těch šest měsíců, jak jsem tady zmínil, se to typicky nestihne jo, mm-hmm. něco vyrobit. Je tam pak nějaká více práce. A teďka budeme když to budeme zase dál investovat, tak investice roste. Jo, bude růst i ekvita, nebo děláme nějaký dluhopis, nebo se jinak domluvíme a pomáháme získat tu investici. i na těch startupech si častě, často můžou být nějaký problémy, tak pomáháme je řešit, ale ne vždy tam jsme aktivně zapojení. To, to zase, to zase úplně, úplně ne, tam většinou se postaví nějaký tým a tento pak exekuje a my jenom řešíme, že to šlape. Který z těch startupů, kterým
2: jste pomohli takhle na svět, který považujete za největší zatím success story?
0: Tak největší success story je určitě Pricefix. Je to projekt, který byl jeden plně na začátku, ještě než jsme tomu začali říkat startup studio, tak tím to všechno začalo. I ta myšlenka a to, kam to došlo za ty roky to je asi největší úsledek, protože tam je už nějaká CBC a ten startup už je úplně vlastním životem. V podstatě my tam dodáváme lidi jako standardní agenturní biznis. Hodně lidí od nás tam odešlo, když to přeteklo opravdu ve, ve, už v pořádnou firmu. Hmm. A ty lidi, co na tom dělali od začátku, tam pak skočili do, do management manažerských rolí. Takže opravdu rostou s tím startupem a pořád roste. Je to už jako velká firma, nevím teďka kolik má tam je stanců. Ale že je vlastním životem a to považujeme jako za největší success mm. toho startup studia, protože už to taky několik, několik let, co, co je to na světě. Není to hned, ty startupy trvá to, takže u těch ostatních, kteří jsou tady třeba dva, tři roky, tak fungujou, žijí, ale ještě nejsou třeba tak daleko. Není to taková raketa mm. jako Pricefix.
1: No, jak se vám daří, do toho jen skočím, jaký je ten poměr těch startupů, který se třeba nepodaří prodat, protože třeba jste to špatně odhadli nebo jste nějakým způsobem zaniknou?
0: Jo, já čísla asi úplně přesně nevím, protože těch startupů není hodně, určitě to je, ale že by úplně zanikli, těch není mnoho a to z toho důvodu, že my jak nejsme moc velký, tak si to nemůžeme úplně tolik dovolit, to rychle odepisovat. To je zároveň i nevýhoda, že občas se patláme vlastně v bahně a nikdy z něj třeba nevyskočíme. Ale někdy se stane, že najdeme jinou cestu, jak třeba ten projekt uchopit, zkusíme to trošičku zase nějak jinak, ale pořád využíváme to, co jsme postavili. A třeba se to podaří, třeba se to podaří a projekt se zase postaví na nohy a ty peníze, co jsme do toho dali, nejsou úplně třeba spálený nebo zmarněný. A nebo použijeme tu technologii úplně někde jinde a. To se, to, se, to se snažíme, to se snažíme, takže opravdu někdy se s těma projektama patláme příliš dlouho a měli by odepisovat rychleji, ale je to těžší, než, než se to říká. No. Všichni říkají na čísla katnout, tak to ještě úplně neumíme. Většinou se snažíme tomu projektu fakt hodně pomoct. A je to tím,
2: že tam máš to srdíčko i zároveň trošku, nebo je to vyloženě, že jenom si to nemůžete dovolit? Nebo spíš,
0: jak... uh, spíš vidíš, kolik tam těch penězů se spálilo je, 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 to... a nechceš úplně to zahodit. <laughs> že jo, takže... A co se týče
2: technologií, tak
0: je to ve vašich rukou, nebo třeba přijde i někdo s
2: nějakou, řekněme, preferencí, že by, jako tohle je ten nápad, ale zároveň bych rád, kdyby třeba to bylo, abych to mohlo do budoucna škálovat lidsky, třeba, nevím, v reaktu, frontend, plácnu, jo? jo?
0: Nebo máte tam nějaké limity, jak to je? Jsou tam, nebo limity tam úplně nejsou, ale hodně záleží, s čím ten člověk přijde. Někdy už přijdou a něco mají, jo? že třeba přijdou a řeknou, my už máme něco hotového. Neděje se to často, protože většinou tedy, co už má něco hotového, tak uh, už mají za sebou i nějaký třeba nějaký investice, nebo sami do toho dali nějaký peníze a nechtějí použít tolik. Equity. A tím pádem to třeba pro nás není už tak atraktivní, protože za hodně peněz, uh, my si nemůžeme dovolit dát hodně peněz za malou ekvitu. Takže ale někdy se to stane, člověk přijde a řekne, hele, já už tady mám nějaký prototyp, je napsaný já nevím, třeba v PHP, což třeba není úplně naše technologie, kterou nás děláme, tak se s tím musíme třeba nějak vypořádat. Ale jak jsem zmínil na začátku, tak my se tam snažíme být jako techničtí partneři, to znamená, že chceme mít v rukách i ty technologické rozhodnutí. Ale když už na začátku se tam uvažuje, že to bude škálovat, že to bude v cloudu, nebo že to budou mobilní aplikace, tak nejsme úplně hloupí, aby jsme tam použili nějakou proprietální, experimentální technologii, na kterou nikoho nenajajrujete, anebo nebo někoho strašně moc drahého. Takže i my se snažíme trošičku ty technologie vybírat tak, aby to dávalo prostě smysl biznisově. Hmm.
2: Hmm. A ten typický textek, když přijdu, řeknu: Nemám preferenci, ale mám geniální nápad, prostě aplikaci na no. remotní krmení králiků. Poběží to na poběží. webu i na mobilu. Přesně, a já chci teďka, abyste mi to napsali. Tak no jasně, to krvítko krvítko krvítko, poběží na
0: Krmítko poběží, <laughs> snažíme se, aby to běželo jako serverless, dneska už docela hodně, ty backendy.
2: Takže krmítko Těmárně, je servis.
0: Přesně tak, krmítko <laughs> za servis. A nejčastěji uh, to, to, tím krmením je Node.js na tom backendu. Aha, na frontendu je to čistý JavaScript, když vezmu ten uh, frontend prohlížeči. A na tom mobilu, tam je to ještě relativně dynamický. Snažíme se jít cestou PVček. PVAček aktuálně, hmm. Progressive, hmm. progressive uh, Web Applications, a to z toho důvodu, že se tam dělá ten jednotný frontend a dá se to pak jako jednoduše na ty prototypy uh, takhle nasadit. Ale když pváčko z nějakého důvodu nej, není vhodný, protože Google, uh, respektive Apple, tam nejsme úplně v tom uh, v těch pváčách, který ale myslím, že Apple to trošičku blokuje, oproti Google, který to naopak razí, takže tam nějaké věci třeba není jednoduché udělat, tak uh, volíme cestou React Native nebo, nebo Flutter.
2: No to se mě ale překvapila jsem, čekala jsem ti úplně nahrál na to, že tady vymlákneš closure a closure nic
0: ale Clojure closure taky, ale ptal se na typický stek.
2: Ja, <laughs> ptal se na to
0: typické, typické krmítko. No ne, já jsem řekl, že
2: kdybych neměl preferenci, co byste mi pro moje krmítko doporučili? Ale... To, by, to
0: by bylo pořád asi, asi stejný. Tak, takový, takovýhle, protože přece jenom těch vývážů, na to máme nejvíc u nás ve firmě. Aha. A ta zastupitelnost je tam veliká. Jo. A jedno, jednoduše, relativně jednoduše se na to hajruje. Je to dobře předatelný, ale hlavně ta zastupitelnost tam je, tam je super v tom, v tom JavaScriptu a ale jinak, ano, máme, máme projekty, nebo u nás několik lidí se snaží uh, o to psát aplikace v kouželstriptu. V taky to tam máme, taky tam máme javičku, respektive nejen javičku, ale uh, aplikace na backendy nad JVM stackem, takže to tam, to tam všechno jede, historicky nějaký ruby bychom asi taky našli, ale ten nejtypičejší stack je stále ten javascript. Takže A, kolik,
1: kolik vás tam je teda ve startup studiu? Jen pro ale Ve
0: firmě je v topmongce 50 lidí zhruba, mm-hmm. ale ne všichni se věnují startupům. Ne všichni se věnují startupům, to může být třeba nějaký 20-30 lidí, mm-hmm. ale ono to dosrotuje, Dost, rotuje, dost mm-hmm. to rotuje.
2: A máš to poměrně podobně třeba, jako když to tady popisoval Lukáš z Upliftingu, že si tak jako hrábneš do těch top monks pro tu specifickou knowledge a natáneš si třeba na 2-3 měsíce do startup studia a pak třeba ten člověk zas má jinou alokaci, nebo jak, jak to funguje?
0: Jo, 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 je to asi, asi podobný. Snaží se samozřejmě udělat co největší fit s tím projektem. To znamená, že tak se i těch lidí, jestli mi je to třeba sympatický ten projekt, protože furt je to startup, to je důležité si říct, furt je hmm. to projekt na začátku, a potřebuješ tam někoho s tím nadšením. Nemůžeš to někomu dát jenom hele, tady prostě potřebujeme vývojáře, tak prostě pojď tady. Pojď baslit. Pojď, přesně, pojď baslit, pojď dělat prostě ty kudádničky, jak říká náš <laughs> founder. A pojď prostě tady, pak zase půjdeš jinám, pak půjdeš tady na, na nějaký fintech, někde, někde mm. jde prostě do nějakého korporátu. Takže snažíme se najít nějaký ten fit s těma lidma, co týče projektu a samozřejmě technologií. A hrábneš si, no. Hrábneš si. Nejsme tak velký, aby si mohl jako vybírat, takže spíš se snažíš to utetrisovat tak, aby každý, každý mm. nějakým způsobem byl dostatečně dobře utilizovaný. A ideálně dělal i to, co, to, co ho baví. Protože vlastně ta motivace, proč dělat startupy byla ta, že uh, ty chceš dělat zajímavé projekty. Jo? Chceš dělat zajímavé projekty a chceš dělat ideálně projekty, ve kterých máš moc rozhodovat, moc trošičku stát u toho, jak se ten produkt bude vyvíjet, což mm-hmm. v těch komerčních uh, projektech ne vždycky je, mm-hmm. ale u těch startupů nebo u těch uh, ideí na začátku, kde opravdu to může být kreativní, technicky ideálně, aby ten projekt byl i technicky zajímavý, jo? aby tam mm-hmm. byla nějaká, něco, co se fakt musí dobře promyslet. Mm-hmm. A trošku se, trošku se nad tím hodně uh, iterovat, stát tu tabule, kreslit. Tak to je motivace těch startupů. Proč je jakoby dělat? A proč je dělat s někým zvenku zase? Že to neděláme in-house? Protože ty in-house nám nejdou. To jsme zkoušeli a pořád, pořád do té vody šlapeme. Že, a furt to nejde. A furt to nejde, furt to nejde. To nejde, to nejde. My, to neumíme, my jsme prostě barák plný vývojářů. Vždycky, když s námi někdo takhle sedí u toho stolu a chce od nás právě ten, dělat ten startup, tak vždycky říká, říkala, my jsme plných a v tom se snažíme fungovat, v tom se snažíme držet tady v té vodě, to je to, co my umíme. Neumíme dělat sales, hmm. neumíme dělat prostě business, neumíme dělat prostě marketing. Samozřejmě my to nějak máme u nás jako zastřešený, děláme marketing jakoby děláme. Něco málo jo, ale nejsme v tom tak dobří. nejsme hmm. v tom tak dobrí. Hmm. V čem jsme dobří je opravdu ten, ten vývoj. To znamená, dodáme ti mobilní apku, webovou apku, backend, v infrastrukturu k tomu postavíme. Hmm. Bude to škálovat, bude to automatický. To všechno ti uděláme v dobrý kvalitě, ale v ten, ten zbytek ne. A proto právě děláme ty startupy takhle s někým zvenku, protože zkrátka, když jsme dělali něco vlastního tak to bylo vypiplené, technicky skvěle. Jasně, no, jasně. Ale možná znáte, možná je, se s něčím podobným prošli, ale i když člověk tam vidí ty miliony, to prostě dá venat, každý bude chtít, tak pak narazí, že je těžký to prodat. A proto tam potřebujete někoho, kdo zná tu doménu, umí chodit do těch firm, ťukat jim na ty dveře, cpát jim ten plán, ten projekt a taky člověka prostě hledáme zvenku. Ve ho většinou moc nemáme.
2: Ale možná z těch success stories, já si pamatuju, že vlastně ještě Topponks měl š- jako prsty špinavý od loopu, Ten který se tam dělal. A to byl docela taky, jako, že to nějak vyexitovalo dobře, celý Techloop, ne? Že ten byl koupenej jo, snad ty je... LMC, abych nekecel. Ně- někým byl koupenej Techloop, nějakou velkou tohle stověkou. Ano, ano LMC to koupilo tak to je celé taky dobrý příběh, ne?
0: Jo, určitě, určitě. Vlastně to byl projekt, který měl samozřejmě jako daleko větší ambice, než aby se koupil, koupil LMCčkem, ale i tak pro nás to bylo super, že s každým vstupem dalšího investora, který to vstupoval, my jsme si snižovali ten podíl a odprodávali jsme tu naši ekvitu a tím pádem my jsme relativně brzo měli zaplaceno naši investici, pořád tam byl nějaký, nějaký podíl, takže ať už by se s tu stalo cokoliv, tak my už jsme by byli, byli na safe, byli jsme na svejch, přesně Jasně tak. A Ano, pořád se nějaký exit. My už jsme teda úplně v tom finálním exitě, myslím si, že v tom projektu už nefigurovali, že už jsme jako odešli, odešli dříve. Tam to bylo docela hodně složitý uh, s těma investorama a úplně do detailů bych radši nechodil. Ale ano, je to tak, je to mhm. tak. U té jsme byli vlastně na začátku úplně, až, až to došlo do LMCčka.
2: No a ty teda, teďka tohle všechno máš na starosti z té technické stránky. Tady otázka, která mi okamžitě vystane v hlavě: Programuješ ještě, nebo už tak jako jenom si, jako pan Přicmrdáváč jde kolem a, a říkáš tohle je špatně, tohle je špatně? Ne, ne,
0: ne, ne, já, přiznám se, já jsem nikdy tuhle roli neměl na full time, ani jsem se nějak do toho nesnažil hrnout. A teďka naopak ještě snižuji. a Takže pořád vedle toho dělám klasické projekty a tohle to je, řekněme, nějaká část jenom mojí, mojí práce. A obecně teďka, jak přišel COVID a další, další vlastně problémy s ním spojený, tak my teďka tolik neinvestujeme do těch startupů, to je první věc. A zároveň dřív to hodně bylo o tom, že my jsme se s těma lidma i potkávali. Byly různý startupové akce, hmm. propojovali jsme se vzájemně s různými firmami, s, s kterými jsme na těch dělali společně. Protože, jak jsem říkal, tak my tam dodávali ten vývoj. Ale někdy ten fond potřeboval třeba marketing nebo sales. A zase yeah. nějaká jiná firma, jiný studio, který funguje jako my, ale mají ten marketing. Yeah. Tak my jsme takhle tady udržovali i to podhoubí tady uh, těch connections mezi mezi těma firmama. A to samozřejmě COVID, to potkávání trošku zamezil. Mm. A uh, i ty investice jsme trošičku snížili, nebo respektive ne, že bychom je snížili, ale spíš jsme se začali hodně fokusovat na projekty, které jsou rozběhlí, Co máme v tom zhodně rozběhé, co se před COVIDem vlastně a i v průběhu COVID začal dělat. A těm teďka vydáme plný, plný fokus. Pod
2: Když jsme tak před vysíláním řešili, o čem si budeme povídat. tak kromě mnoha jiného si vystřelil i téma flatru a mobilního vývoje, což mě docela zaujalo, protože já si osobně vlastně nikdy moc nepamatuju, že by se flatru a mobilnímu vývoji věnoval. Jo, řešili jsme spolu tenkrát closure a Javičku, jak ty rád říkáš a tak dále, ale že bych slyšel, že by si jako skočil tý, do mobilního vývoje, to pro mě byla novinka. Je to něco, co se teď naučil díky Startup Studio, nebo je to nějaká nová hračka, nebo proč zrovna jako Flutter? A...
0: Jo, já jsem se, když jsme se viděli naposledy, tak možná Flutter ještě ani nebyl. <laughs> Proto jsme se možná o tom úplně nebavili. Možná tím to bylo. <laughs> možná tím to bylo. Každopádně, jak jsem zmiňoval, tak to Startup Studio není jako jediná aktivita v rámci, v rámci Topunk, který se věnují. Pořád ještě klasicky vyvíjím, ať už někde... Javice. Vůbec Já rád říkám, že Js... radši na JVM platformě. Jako to, ale ne, že se
2: říká to Javička. Se jo, se jo, jo. To je láska. Ale že to je kvůli tomu kafe, Jasný Máš rád, rád kafe a... kvůli
0: Javi nebo Javu kvůli kafe? Uh, těžko říct, těžko říct. těžko jsme rozbili ten patry. Ale je krásný, že má v logu dělá. Já nevím, jestli to je pravda, ale existuje nějaká ta story, že právě Java vznikla tak, že C++ programátor nebo C++ový chodili právě na kafe, že, jak to tady všichni asi fajtí známe, že jdou do té kuchyňky, teďka tam řeší ty problémy a jak by tu práci dělali líp. No a u u té kávičky vymysleli tu žavičku.
2: No a tak to já ti dám jiný příběh. Víš, jak vznikla webová kamera? Týpek si dělal vodu na kafe a furt mu někdo tu vodu bral. Takže on vymyslel způsob, jakým bude přenášet záběr z kuchyňky, aby zjistil, kdo mu tam krade toto kafe nebo tu vodu na to kafe. No a nakonec to vzniklo jako standard prostě pro přenos jako rychlejích fotek až posléze jako weboví kamery prostě přesto. Jenom takhle, že řešil problém, že mu... to, je, to, je někdo to je startup. Někdo mu, mu krade kafe a vymyslí webovou prostě. kameru. Ale pojďme zpátky Prostě, prostě, prostě káva. <laughs> prostě prostě Co chci říct?
0: No, uh, my jsme tady právě krásný oslý můstek. Já jsem si chtěl dělat takovou aplikaci právě na trachování kávy. A je to tady? Je to tady. Taková moje dlouholetá idea vlákej hobby projektík. A tehdy jsem se rozlišoval, v čem bych to udělal. Tak jak je to hobby projekt, tak si člověk může vybírat, co chce, jo, ať už to je nativně to dělat nebo nějak multiplatformně. Tak jsem logicky tehdy sáhnul po React Nativu, protože i v Toponku se to hodně používalo, moji kamarádi to používali, každý mi to doporučil. Tak jsem to zkusil a. Zjistil jsem, že mě, to, že mě Hello World v tom trval strašným času jako vyrobit a hlavně ta aplikace, co mě vypadla ven, a to bylo fakt jenom nějaký tlačítko a přechod mezi skřínama, tak to vůbec nevypadalo nativně. Bylo vidět, že je to zabalená vybovka. Mm-hmm. Bylo to mnou, pravděpodobně, že v React Native se dá dělat skvělý aplikace, a takže vůbec neschazují tu technologii, ale React Native vznikl tak, že je to nějaká evoluce nebo nějaká geneze k reactu. To znamená, že Vebový vojáři chtěli dělat mobilní apky, někoho napadlo. Pojďme to dělat podobně, jako děláme ten frontend, děláme Native, Takže samozřejmě jsou tam nějaký paralely. Mm-hmm. A tím, že já nejsem úplně kovaný frontendista, tak je pro mě hrozně těžké to ladění těch CSS a toho hotomilka. A to všechno v tom reaknej vlastně podobný, jako v tom frontendu. Takže docílit nějakého efektu, že ta aplikace bude hezká, bylo pro mě tehdy jako oser. Jo? Mm-hmm. Ne, že by to nešlo, bylo to prostě Oser. Já jsem to neznal, bylo to oser tak jsem přemýšlel, jak to zkusit jako něco jiného. A tak jsem zkušel na doporučení Flutter, kde se teda píše programace na DART. To všechno pro mě bylo nové. Ale tam bylo super to, že vy jste vzali ten tutoriál, nebo ten example, v který ten hrovol jejich A fakt to šlapalo v podstatě všechno na první dobrou. A opravdu se člověk jenom soustředoval na to, co chce skutečně řešit. A všechno to vypadalo jakoby nativně a velmi rychle, že to hmm. fakt šlapalo. A to mě hodně nadchlo, hodně mě to jakoby překvapilo a tak jsem tam zkoušel dát něco dál a musím říct, že Flutter je za mě jako velmi, velmi dobrá technologie na bootstrapování nějakých aplikací a něco rychle vystřelit. Ta učící křivka je tam neskutečně rychlá a hlavně teda pro člověka co je z Java světa, nebo obecně tady z těch C-like jazyků, protože typových jazyků, protože Dart je jakoby od Javistů živo vyrobený, tak ten skok tam byl rychlý a Flutter jako framework je velmi hezky navržený, takže tu aplikaci tam vystřelíte prostě, prostě rychle a vypadá pěkně, to je super a rychle.
2: Takže kdyby se měla rozhodnout znova mezi React Native a Flutter, tak je Flutter No určitě,
0: lupa. určitě. A myslím si, že i když teďka vidím, jak fungují pváčka, ty tehdy tak in nebyly a možná nebyly ani tak daleko, to je třeba tři roky zpátky, jsem dostal k tomu Flutteru, tak uh, myslím si, že React Native jako má velmi těžký konkurenty tady v tom mm-hmm. dneska. Mm-hmm. Hele, a jak je to spojený vlastně
2: s Dartem? Protože já teď, teď jsem koukal na nějaké tutoriály, abych se samozřejmě na tebe trošičku jako nachytřil na ten flatr A našel jsem tam samply v kotlinu. A trošičku jsem byl jako z toho jako zblblej, protože já jsem si myslel, že vlastně uh, Flutter a Dart, že to jako je ruk, tak ruku v ruce, že nic jiného se tam nedá
0: narvat. Já a... teda nevím, na jaký samply koukáš, ale myslím si, že ty samply, co jsi viděl, byly Dart. Fakt? Ano, on Dart je podobný kotlinu. Takže tak pokud možná... tam nebyl explicitně napsaný slovo Kotlin, což jako já jsem s vám to na to tak... nenarazil nikde. Ale Dart je. Flutter je úzce spojený s Dartem. Jo,
2: nemůže a... ne, 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 tam být jiný jazyk, teda. Ne, ne, ne. Dobrý, tak to jsem se zpátky já, to Abo jsem se ptala. Vlastně o tom
0: nevím. <laughs> Každopádně Dart je podobný jako v nějakých aspektech Kotlinu, takže bych se nedivil, jakoby, tý, tý záměně. Ale právě Flutter využívá hodně výhod Dartu a toho jazyka a píšete tam ty aplikace v podstatě formou widgetů, což je ten hlavní koncept toho, toho frameworku Flutterového, že všechno tam je widget. Úplně mm-hmm. všechno, úplně všechno tam je widget a vy ty widgety jenom skládáte, skládáte dohromady. do To mm-hmm. znamená, že snaha je dělat ty widgety co nejmenší, takže když máte třeba chcete vyrenderovat text, tak máte widget, který se stará jenom o to, že vykreslí ten text. Nic hmm. na sobě dalšího nemá. nějaký eventy, nějaké klikání nebo nic takového To na sobě vůbec nemá. Podobně jako třeba v hotem loži, kde často třeba Spen má na sobě bambilion jako vě, různých dalších atributů a je to velmi komplexní prvek, tak tady ne. Tady je to minimální. Když chcete tomu přidat nějakou akci, například klik, tak to zabalíte zase do jiného widgetu a, a takhle vlastně stavíte celou, celou aplikaci. A staví se to formou... jako jakéhosi komponování, to se mně právě líbí, protože to je hodně vychází z funkcionálního světa. Konec konců i React byl inspirován v nějakých funkcionálních paradigmatech. Tady to bylo zase inspirovaný Reactem. Vzalo si to možná nejlepší z toho. A ten výsledek, který vy napíšete, se pak kompiluje přímo jakoby nativní binárka na tu platformu, to znamená, není tam nic jiného. proto ta aplikace je tak rychlá a všechny ty komponenty se kreslí přímo na Canvas. To znamená, tým Flutteru musela všechny komponenty vyvinout znova a opravdu pixel po pixelu je nakreslit, A proto tam mají úplně všechny ty akce, co mají i ty nativní komponenty a proto mm. i ty aplikace často vypadají uh, velmi, velmi se blíže těm nativním. Mm. A to si myslím, že je velmi fajn.
1: Máme nějakou aplikaci, kterou všichni známe, ve Flatru?
0: No, uh, Google, Google ty, uh, to jsem, nevím, jestli jsem zmínil, ale za Flutterem stojí Google mm. <laughs> a mm. i za Dartem. Mm. A Google v tom má napsaný, tuším, Essence a ty svoje aplikace kolem tady toho jeho ekosystému. Takže pokud někteří používají, tak to tuším ve Flatru. A potom vím, že automobilky, BMWčko tuším, v tom má svoje svoje aplikace napsané ty poslední mobilní. Ale teďka z hlavy úplně nevím, kterou všichni by znali ale vím, že Flutter má přímo na svých stránkách nějaké exemply nebo ty příklady, kde se to poudělá těch velkých, velkých firm. Myslím, že Alibaba v tom má ty svoje e-shopy napsaný hmm. na mobilu, ale nechci kecat, takže nejsem si tím 100% jistý. Každopádně jste schopni v tom následat v podstatě cokoliv bez omezení a je to fajn, jako doporučuju každému vyzkoušet.
1: Máte nějaký... samozřejmě začali jsme těma výhodama, máte nějaký zásadní nevýhody? Nebo jako vidíš tu cestu jako v podstatě zničení konkurence třeba v, v podobě React Nativeu po, 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 poměrně pozitivně?
0: Ne, tak já bych určitě netvrdil, že to, že to zničí zrovna, zrovna Flutter. Hmm. To spíš třeba ty PVčka vidím jako takovou jako dobrou budoucnost s těm mobilním aplikacím, pokud se to nějak nezvrtne. Každopádně výho- nevýhody jsou asi úplně stejné jako u toho React Nativeu. Není to nativní. To, to je asi hlavní nevýhoda, ale zároveň je to ta obrovská výhoda. To, to znamená, že vytvoříte aplikaci pro iOS a Android platformu, podobně jako u React Nativeu, ale když potřebujete něco velmi specifik, tak samozřejmě jsou možnosti, jak to udělat. Tam se po nějaký kanály, že si to napíšete přímo ve Swiftu nebo v Kotlinu a můžete s tím konekám napřímo a to je asi, jako, může být nevýhoda, že třeba může se stát, že třeba tam něco úplně nepůjde jo, mm-hmm. udělat, mm-hmm. ale teďka mě nenapadá, co by tam jako nešlo. To se, mu, to se může stát. Pro někoho může být samozřejmě nevýhoda Dart. Pro, může být jako, je to jazyk, který nemá takovou základnu, třeba jako JavaScript, co se mm-hmm. týče, když jsme třeba ten React Native. Ale jinak jako nějakou zásadní nevýhodu tam nevidím. Naopak, výhodu oproti Reactu vidím v tom, že Google na Flutter poslední dobou hodně sází a hodně do toho investuje, takže už není jenom Flutter for mobile, ale už je Flutter for web a for desktop. Takže vy dokážete úplně tu stejnou aplikaci, kterou jste napsali pro mobil, tak udělat z ní desktopovou aplikaci, udělat z ní webovou aplikaci. U toho webu je to takový svý, řekněme, ale Přijde mi hodně fajn ty desktopové aplikace, že, mm. že někteří chtějí mít pořád tu desktopovou aplikaci, ale je drahý její vývoj hodně a tady vlastně vy jste schopný úplně jedna k jedný to hodit na ten, na ten desktop a když to ještě chytře napíšete nějak responsivně, tak máte vlastně pokrytý všecko, tablety, mobily a počítače mm. a to mě mm. přijde velmi, velmi jakoby fajn v tom flatru. Mm.
2: Je, je u těch přístupů pořád problém to, že ty aplikace jsou potom jako trošku větší ve srovnání s nativními aplikacemi, nebo to už dneska nikdo neřeší při tom množství dat, který si posíláme denodenně?
0: Ale já si se to nikdo, nikdo už neřeší, jako velikost, velikost nějakou těch aplikací. No, já jsem na to minimálně nenarazil. Jo. Nebo já to nepovažuji za nevýhodu. Jasně. Okay.
1: Ale kdyby byl dneska zákazník, tak vlastně no. v podstatě to možná řešíte i vy na začátku těch startupů. Tak jaký by byl důvod, že byste začali vyvíjet ve Flatru, pokud by to byla mobilní apka? Jo? Já jsem zákazník a řekl bych chci tady to krmítko v té mobilní apce. Proč bych to měl dělat pro Boha ve Flatru?
0: Tak jsou na to samozřejmě několik pohledů. Většinou záleží. Jo? Zákazník typicky chce mobilní aplikaci a potím si 99% představujeme mobilní aplikaci pro iOS a pro Android. Je to téměř vždycky málo, kdy to je jenom pro iOS nebo jenom pro Android, anebo pro nějakou další třetí platformu. Mm. Takže je to iOS Android. A hodně záleží, jaká je to aplikace. My nevnucujeme, Flat není technologie, kterou jako v Topunk s nějakým způsobem tlačíme. Mm. My jako netlačíme příliš technologií. Máme, spíš se snažíme vždycky najít tu technologii, která je pro ten projekt nejvhodnější. Mm-hmm. A to je třeba často jenom pváčko, jo? Někdy ten zákazník opravdu chce úplně super simple aplikaci a hledá zatím nějakou složitost, a přitom je to jednoduchá webovka se třema tlačítkama a možná s foťákem. a decit. A tak mu doporučíme tady to. Pokud hmm. zjistíme, že hele, je to trošku složitější, je to, potřebuješ tam tohle, tohle, todle, na to by byl třeba Fine Flutter, protože na to tady máme zrovna třeba i volný vývojáře, kteří hmm. ti to můžou udělat, hmm. tak jdeme do toho. Samozřejmě i React Native, jako vybereme, pokud to dává smysl, nebo na to třeba máme ty vývojové kapacity zrovna. Takže hodně záleží, tak jestli to aplikace, která se vyvine a pak se u ní dělá jenom nějaký support, anebo je to aplikace, která se vykopne a je tam potenciál, a když bude úspěšná, že tam budou roky a roky vývoje. To hodně záleží, pak u těch technologických rozhodnutí. To asi znáte. No, velmi
2: dobře. Když jsme řešili téma mobilního vývoje, tak ty si ještě zmiňoval jednu věc a to je Firebase, což já teda vůbec neznám. Můžeš mi říct, jak to vlastně s mobilním vývojem ve Flattru souvisí, jestli to vůbec spolu souvisí nějak zásadně a co to vůbec Firebase je?
0: Hele, Firebase je nástroj, platforma od Google v podstatě nějaká nadstavba nad jejich Cloud Engineem a ta ti dává nějaké služby. A ty služby jsou například nějaká databáze, nějaká real-time databáze, zpráva uživatelů, nějaký analytiky, nějaký serverless, můžeš tam sát backendy. A v čem je Firebase fakt skvělá je v tom, že vy tam jste schopni v podstatě vytvořit celý backend. Úplně pomocí jenom tady těch jednotlivých služeb. A pak to konzumovat z té apky a pak přesně, aha, tak, přesně tak, Takže, tak, takže tak, Firebase je naprosto fantastická na prototypování. To znamená, a ne, ne, ne na prototypování. A když se rychle vystřelit nějaký projekt, tak si myslím, že volba Firebaseu a Flutteru je skvělá. Samozřejmě Firebase je super i na jiných, tak na jiných platformách, na JavaScriptu, ale v čem ten Flutter je skvělý, je v tom, že tam opravdu jsou napsané uh, dobře ty knihovny. A samozřejmě je to všechno od Google, takže... Oni s každou verzí Firebase vždycky vydali rovnou i nový knihovny pro Flutter, takže tam v podstatě všechny věci máte už připravený a jenom konzumujete. a Skvělý je to v tom, že vy se soustředíte čistě na ten problém, co řešíte. A to si myslím, že je alfa, omega. A to jsem zažil opravdu zatím jenom na Flutteru. Hmm. A vlastně i v kložru, tam se mi právě líbilo, že se člověk soustředuje jenom na to, co řeší. Hmm. Já jsem vždycky dával za příklad, že příklad o aut je protokol, který je tady s náma prostě spousty let. Je snad v každé aplikaci, kterou jsem kdy viděl a vždycky, když se aplikace, tak lidi řeší, jak ho naimplementují, yeah. jak prostě budou uh, reprezentovat usera, jak budou reprezentovat, jak budou prostě ty hůky zpracovávat, konzumovat. Teďka musíte se někde, třeba když to děláte s Googlem, někde ten access token si připravit a teď to nějak propojí, teďka ty adresy ty kolbeky a teďka samozřejmě vyrenderovat nějakou tu přiláčovací strašný pain. A přitom je to něco, co řešíme furt a furt do A přidáte novou službu a zase nový handlery a zase to musíte naimplementovat, protože oni mají trošku nějaký jiný fieldy. Šílený, šílený. Tady v podstatě vytvoříte si na Firebase účet, založíte si tam jako tu svou aplikaci, máte nějaký globální token, ten vám si přístupní všechny ty služby, máte komponentu na přilášení dostanete usera a hotovo. A je to super. A řeší to za vás o auty. Jenom si na internetu zaškrtáváte, co chcete, aby to, aby to přihlášení obnášelo. Jestli hmm. chcete Facebook, Google, Twitter, přes sms přes klasické přihlášení, jméno, heslo. A oni už to všechno řeší za vás. O to je, je, mě je fakt ne. skvělý, že se o tohle vůbec nemusíte starat. Vedle toho máte Firestore, což je zase databáze, kam ukládáte dokumenty j- v nějaké jasonové struktuře. Takže máte, A všechno to je real time, takže když se někde změní nějaká změna, tak se to hned probíše někam, hned je to vidět na dalším zařízení, což je super. A samozřejmě vedle toho máte nějaký cloudové funkce, kde můžete přidávat nějakou business logiku, ať už k těm dokumentům, že když se třeba vytvoří uživatel, tak se vám někde něco třeba vytvoří nebo něco flagne. A, a za chvilku máte tu appu a v podstatě tam uděláte úplně cokoliv. Můžete tam přidat nějaká pravidla, co se týče zabezpečení těch jednotlivých endpointů a a jedete, jedete. Jenom prostě opatrně na pricing tady těch služeb. Jsou tam
2: taky takový myšky.
0: Člověk musí být, když používá nějakou takovouhle službu, ať už to je jakákoliv, tak samozřejmě ten pricing tam je nastavený tak ohledně té konzumace. To znamená, že čím víc konzumujete, tím víc platíte. Konzumace znamená read nebo write. Takže buď to zapisujete nebo čtete třeba v případě FireStoru, Tam je to tak, že je hodně levné čtení, ale hodně drahý je zapisování. Mm-hmm. Takže například referenční integrita, na kterou jsme zvyklí z klasických hráčních databází, to znamená, že máte uživatele v nějaký tabulce a všude se jen propisuje IDčko a když ho, když chcete vytáhnout něco za ta báze, tak si tam prostě za ty úzry. Tak tady ne, tady prostě ty data všude duplikujete, abyste pak vytáhli ten dokument, kde máte prostě všecko. Na jedno IDčko vytáhnete něco, kde máte jak třeba produkt, tak uživatele, tak další informace. A člověk na to musí myslet při tom designu. Hmm. A když to upomene, tak ho to, ho to může stát víc peněz, ale i tak je to furt, jako mně přijde vodoslevnější, než, než hostovat někde nějaký kontejner a v tom rozběhat nějaký to ono, nesmysl.
2: <laughs> tak máme hotovou mobilní aplikaci, krásně ve Flutteru. A můžeme se teďka posunout ještě o trošku, řekněme, level vejš, protože my se i často spolu, když se teda jednou za ty dva, tři roky setkáme, tak se bavíme dost jako high level obecně o vývoji, agilní praktiky a tak dále. Jak ty seš na tom? Máš to pořád rád tyhle ty agile, retrospektivy, stand-upy a tyhle ty věci? Nebo, uh... No jasně. Jo. Kdo by to rád neměl? No, tyjo, no právě. Já musím říct, že já jsem z toho trošiče jako maličko už vystřízlivěl, věl, protože... Čeho je moc, toho je příliš. a někdy mám pocit, že u těch samoorganizujících se týmů, takový ty tahouni, když tam hodně jsou, tak si myslím, že to dokonce umí být i na škodu. Při, jako velká míra těch ceremonií. A samozřejmě naši, naši skramářci to úplně brutálně neradi slyšejí, protože já na každém druhém retru dávám jako start, stop, continue, tak stop, jako no more ceremonies, even less. Jo? A ne, každý to rád slyší.
1: Ale jenom to zahájím. Je to pravda, že já jsem Románka na projektu měl jako Scrum Master, vlastně, když jsem tady úplně začínal. A to je, důvod je ten, že ty v podstatě zastupuješ toho Scrum Mastera. Jako, v podstatě jako zastínuješ. Ale tak by to mělo být. Podle. V dobrým. To je jednoznačně. Jako cílem nebo snem Scrum Mastera, vždycky říká Pavel na je, že piju kafe a všechno šlape beze mě. No, jako, to je ta správná cesta. Pak hovnu, no, ne, no jasně, ale jako tomu dojít samozřejmě trvá nějakou dobu a Kdyby všude byly uh, Romanové, provazníkové, tak by to možná nebylo t- potřeba tak často, ale všechny týmy nefungují takhle úplně krásně. Já ti jako
0: děkuju, ale dobře, poslechneme to Je se, to, to pochvala zároveň tady... pravda, jo, jo, je jako to, to je moje zkušenost. Co je tady, krásný, vždy. že jsi byl Skramaster. No
2: já jsem nebyl skramáster. Nebyl, Master, ale v podstatě jen... to je Já
1: tam byl skramáster, <laughs> ale neměl jsem tam co
2: dělat. Ne, tak mě zajímalo, co vy víme, A když jsem třeba informace, tak jsem prostě zavolal jako pro Unreal. Říkal říkám, Hele, já potřebuji tohle vysvětlit. Vy to vysvětlil, už jsem to zase implementoval. Jako <laughs> co? Jako, <laughs> no. nejme, domů, jako
0: Ne, ne, ne. Já si, já si myslím, že každý tým potřebuje mít nějaké uh, nějaký řízení. A co se týče Scrumu, který se používá, nebo mluví se o něm, tak například třeba i Scrum přímo říká, že. Vlastně Scrum master je obecně role, která by neměla být jednomu člověku. Scrum master by měl být každý v týmu. Prostě ta, ta, ta role by měla rotovat mezi lidma. To znamená jednou jsi ty, po druhý ty, po třetí já. A je to něco, co rotuje. A je to jediný, co ten člověk má na starosti, je odstraňovat klacky. To je celý. Prostě když je nějaký problém, Scrum master ho má odstranit. Jako, to není, neměla by žádná jiná jakoby, role z mastera, než odstraňovat blokry a dohlížet na to, nebo případně dohlížet na to, aby byly, byly odstraněny. Já já jako obecně nemám rád byrokraci, to je i důvod, proč třeba nikdy nechci se pouštět třeba i v případě toho startup studia, abych to měl na full time, protože mě vadí, když je příliš jakoby, té byrokracie a toho managementu. Já hmm. nejsem to člověka, co tohle má úplně, úplně rád, že by ho to naplňovalo. Baví mě do věcí vidět a řešit a mít možnost třeba o nich nějak rozhodovat, ale pořád jsem hrozně dát blízko tomu, tomu vývoji. A v případě těle těch agilních metodologií a různého způsobu toho, jak vlastně přistupovat k tomu vývoji, tak já jsem zdá něco, něco si vzít a něco používat. Protože když máte úplný chaos, tak to musíte mít to extrémně seniorní lidi, kteří nemají žádné ego, aby prostě dokázali spolufungovat jako dobře, což je velmi teoretický příklad. A málo, a jako nesetkal jsem se s tím. Nebo respektive, když se o něco takového jsem viděl, že byl nějaký pokus, tak to většinou nefungovalo a nebylo v tom prostě zkrátka štěstí. Takže je potřeba něco zavíst. Ale musí se zavíst něco, co dává smysl pro ten tým. Jo, ten tý, každý tým je jiný, v některém jsou víc juniorní lidi, v některém jsou víc seniorní, v některých se používá nová technologie, někdy taková technologie, někdy je ten projekt na začátku, někdy je rozběhnutý, někdy se řeší hodně support, někdy se support neřeší a prostě feature se vymýšlejí u tabule, u kávy. Jo, a podle mě by si každý ten tým měl vzít to, co aktuálně potřebuje. To znamená, že říct hele, pětkrát týdně stand up, ráno prostě na devítku, potom mít prostě grooming, po groomingu planning. A, a pak, pak, pak programovat prostě, budu kdy jako pak jo, pak prostě, přes, přesně, 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 Přesně tak. Pak programovat budu retro, udělat retrospektivu, že jo? udělat ji v pátek, odpoledne, když jsme všichni samozřejmě totálně prostě jako, jo, odkaveme, jo, pojďme se tomu věnovat, pojďme si dát ty plány. To si myslím, že je prostě špatně. Jo. Zaprvé, když máte malý tým, který spolu sedí v kanclu jo, u, u stolu každý den, tak vlastně nepotřebují mít stand-upy mm. každý den. Jo. Stand-upy, an, nebo když jako dělají na featurech, které jsou jako dlouhodobější povahy. Takže máte třeba feature, který se věnujete třeba týden. Jo, nebo nemáte ji tak jako na spousty malých úkolů, tak je, prostě. Potkáme se, jo, já zazdělám tohleto, jo, já zazdělám taky tohleto, mm. budu v tom dneska pokračovat a zítra si taky. Ztráta času, u, 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 u stan, jako my kvůli tomu stand každý den. Takže ten tým by si měl říct, když jsme u těch že třeba, hala chcem standupy upy třikrát týdně. Já si myslím, že standup je fajn a měl by alespoň jednou týdně být, aby ten tým si udělal nějaký sync. Ale prostě měl by se ho dát tak, aby mu to vyhovovalo. A potom si vzít z toho, agil, těch agilních metodik dál, co potřebuje. Jo? Já si myslím, že hodně lidí vůbec neví, jak se ty věci, proč ty věci vznikly. A používajte jenom proto, že slyšeli, že to je fajn mit Třeba mít fajn nějaký planning, dělat si nějaké kartičky, pardon, nějaký kartičky, co se týče odhadu. Jo, nevím, jak to máte třeba vy, ale co jsem setkal já, tak se používá nějaké ty odhady, um, estimace 1, 3, 5, jo, jo, 8, tři ta film, jo, film, jo, rada, že. řada. No ale pak stejně přijde ten produkták a zeptá se, jak dlouho to bude trvat. A já vám řeknu, prostě 8. prostě 8. 8, 8. Prostě. Dělali jsme A to je, 21. 20, je, to, je, to, je to prostě 8 hodin, je to 8 dní, je to. Je to 8. to prostě, komplexita je 8. Jo? A, de, de cid, jo. A já si myslím, že prostě nikomu to, jako ty čísla nic neříkají. A stejně každý jako v hlavě chce slyšet, že to bude třeba zítra, nebo že to bude za ten jeden. Všichni to chtějí slyšet. A ten tým by si právě měl vždycky říct, co od toho očekává, to si aplikovat. A prostě používat? Ale myslím si, že by něco měly ty týmy vždycky jako používat. Jo. No dobře, tak teď si tady třeba jako naťuk dvě takové bolístky. Nebo obecně jako toto, <laughs> úplně toto mi tady hraješ na
2: strunu, tyhle, to je, to je První teda, pojďme se bavit ještě trošičku o těch stand Myslíš si, že třeba musí být ty standupy uh, in person, v tom smyslu, že jako face-to-face? Protože jsem třeba viděl, že jsou i pluginy do, do Slacku, kde napíšeš před devátou, Dělal jsem na tomhle, dělám na tomhle, neblokuje mě nic, nic nepotřebu. protože by mě to blokovalo. Stejně tomu Stondovi zavolám, face to face a vyřešíme to za pět minut a pokračujeme dál. Někdo tvrdí, že musíme se všichni vole připojit, aby jsme se jako viděli, mm-hmm. aby jako teda tým jako Spirit go on. Jak, jak, jak to vidíš?
0: Ale uh, to bez toho nebo? Já si myslím, že, jo, že, že zase záleží na tom týmu. Jo. Když je tým plně remote a lidi umějí pracovat remotně, tak si myslím, že je úplně v pohodě dávat to do sleku. Blbý je, nebo aspoň moje zkušenost je taková, že když se to se dává do toho sleku, tak se na to vydedikuje nějaký kanál, aby tam byly fakt entities, ten ať je v tom pořádek. A je to kanál, který má všichni nutnutý, každý tam paste na tu svoji zprávičku, kdykoliv během dne. To znamená, že vlastně není to, že bych se třeba ráno podíval a teďka viděl, co všichni dělají, ale jeden to tam dá ve tři, druhý ve dvě, druhý v deset. Jo. To si myslím, že není, není v pořádku. A většinou to právě dokonverguje k tomu, že zkrátka. Děláte to jenom proto, že to někdo řekl. A no. je to zbytečný za mě. Jo. To už je jednodušší Říci, Hele, každý den ráno do 9.30 třeba všichni pošoupejte kartičky v nějakém boardu, A tě vidět, na co děláte. Já si pak otořu ten board a tím tam: Hele, ten dělá na tomhle tom, ten na tomhletom. tom. A je to podle mě úplně stejná hodnota. Jo. Já vlastně duplikuju jenom nějaké ty kartičky někam do sleku. Myslím si, že je fajn, když ten tým občas se slyší, protože. Ten, ten, ty, tyhle ty metodologie často se snaží naproti nějakým situacím. Jo? Takže uh, málo kdy se stane, že třeba někdo sám od sebe třeba někomu někoho osloví, řekne, když je to třeba remotně, hele, pojď mi pomoct. Ale ten stand-up je takový, takový prostředí, kde často to jako zaslechnete že si třeba slyšíte, hele, ty, jo, ty jokere, ty děláš tady na této tý věci, já jsem to dělal před měsícem, kdyby spotřeboval, napiš mi. Hmm. Jo, ale to už se nestane, že by ti do tradu v tom sliku napsal, jako hele, vidím, že to tady řešíš, třeba nerozvineš tolik ty myšlenky, napíšeš to velmi zkráceně. A, hmm. takže, si, takže si myslím, že dává smysl ty osobní synky nebo stand-upy si jako občas takhle zavolat a něco si říct. Hmm. Nemusí to být in person v místnosti, to si myslím, že nutný není. Ale když už jsou standupy, tak by podle mě. Uh, měli bychom se slyšet. Hmm. A když už se slyšet nemůžeme. Protože třeba jsme international tým, to znamená, že někdo je v Asii, někdo je v Evropě, takže najít čas, který vyhoduje, všem je těžké. Tak bych navrhoval spíš si říct hele, všichni do nějakého času prostě pošoupejte ty kartičky, a tam se vždycky pak můžete podívat, jestli už to třeba hotové, jestli vás to blokuje, neblokuje
2: a tak dále. OK, to je ta první bolístka. To jsme, jako, ne, půjde, já, s tebou, já s tebou souhlasím. Já si myslím, že když si to jako nepřehání, kříme se tak. úterý čtvrtek, stand-upy, nebo pondělí, středa, pátek. Klidně si můžeme Přesně zavolat tak. na pět minut. Ideálně, aby u toho fakt všichni stáli, aby ty ukycenější boleli nohy. Ale ty odhady. To, jako, to je další, to je další jako naprosto obecná bolístka celého IT. Ať se se ptáš koukoliv, ať je to Closure, Java, JavaScript, whatever. Všichni vždycky končíme u toho, tyve, jak dlouho to bude trvat. Jo? A teď teda dobře, tak taháme jako fibonáčho čísla. Pak se teda shodneme, že do to největší, tak to bude asi to největší. Ale vlastně je to k něčemu, protože ve finále stejně odhaduješ z mýho pohledu jenom míru nejistoty o tom, jak je to asi komplexní. Protože ani neodhaduju tu komplexitu, to nemůžu prohlídnout, dokud to skutečně se nedostanu do těch zákoutí. Můžu říct asi, jak by to mohlo být plus minus náročný, ale víš sám, že kolikrát narazíš na. Bak v knihovně, nebo hmm. něco nezdokumentovaného, nebo prostě jenom vymeteš blbej kód a ta komplexita ti najednou naroste, protože prostě jsi to dělal třikrát díl, než si odhadoval. Tak jako vede to vlastně k ničemu, nebo jako co, co s těma číslama dál?
0: Jo. Hele, za, za mě tyhle ty čísla, jako když bych bral svoji zkušenost, uh, tak vždycky sloužily jenom k tomu, když jsem mohl říct, že nějaké věci dělat nebudu.
2: Takhle <laughs> se Protože
0: většinou na těch projektech, když už se něco zapíše do nějaký kartičky, tak to jsou věci, které byly potřeba udělat. To znamená, že bylo jedno, jestli to má komplexitu 50 nebo 1. Prostě museli jsme to někdy udělat. Ale ta komplexita mi dává smysl tehdy, když mám několik kartiček a vidím tam, že třeba tohle má komplexitu 30. A já si můžu říct: OK, tak to tam sice nechme. Ale dělat to nebudeme, protože to má velkou komplexitu. Prostě řeknu to je jako složitý, náročný, tak prostě třeba za rok, za dva, za tři se k tomu třeba vrátíme, ale dělat to nemusíme. Takže tam mi třeba dává smysl, že můžete udělat nějaký filtr, co opravdu mm-hmm. Takže ta ale.
2: prioritizace
0: backlogu na základě, základě teda
2: odhadovaný odhadované komplexity je Přes... možná lepší než přesně. odhadovat, kdy to doručí.
0: Přesně, přesně tak, ale ten, ten ježá, nebo jak bych to měl dělat správně, ale já jsem se s tou, s tou správnou implementací v podstatě nesetkal, je ta, že každý v tom týmu má nějaký prostě balíček nějakej těch svých bodíků, co dokáže ten sprint udělat. Někdo lepších třeba zvládne 30, někdo ji zvládne třeba 10. A ten sprint trvá typicky 14 dní, 2 týdny. A vy prostě řeknete, hele, tady, tady jsou nějaký třeba něco, co má 20, tak to prostě dáte týpkovi, co prostě zvládne třeba dvacítku za ten sprint udělat. Hmm. A motivací by mělo být, že vy si dáváte jenom takové věci, které po těch 14 dnech budou teoreticky všechny hotové. To znamená, to je hlavní motivace tady všechle těch odhadů, že za těch 14 dní nebo za ten sprint se to prostě stihne. Jo, a proto to děláte. Jo. To není nic jiného. Jinak, hmm. jinak je to zbytečný, že dělá nějaký sprinty a tady to. Ale motivace hlavní je, stihnout všechno za těch 14 dní, aby se za 14 dní měli něco, co můžete doručit zákazníkovi mm-hmm. a on vám dá to nás zpětnou vazbu, a vy můžete v těch dalších 14 dní na to třeba nějakým způsobem reagovat a iterovat nad tím, mm, nad tím problémem. Jak ty to vidíš? Ty se ale celou já... dobu, ty tady potichu a já, já čekám, že jsem... se Je to hrozně,
1: já, já jsem jako v určitém bodě svého Scrum skramást, kariéry došel přesně k tomu, co říkáte, že je potřeba poslouchat lidi v tom týmu. Jako Když máš Romana v týmu nebo někoho takhle seniorního, tak to vypadá jinak. než když třeba máš tým plný juniorů, jo, typicky na interním projektu. Ale za mě je to přece vždycky stejný. Jakože když se mě, všichni jezdíme autem a když se tě zeptám, za jak dlouho budeš v Brně, tak ty mi neřekneš, že tam budeš za dvě hodiny 34 minuty. Ty to možná řekneš, ale netrefíš to. Protože já tam je kolona, protože já nevím, zdržíš se prostě na kafe, a tak. A s tím vývojem to úplně stejný. A ta Fibonacciho stupnice a vůbec to ten odhad je podle mě dobrý k tomu, že to je jakýsi zjednodušení toho, co já jsem ještě schopný nějakým způsobem umyslet a dlouhodobě trackovat. To je to pro mě, pro, pro mě důležitý. Ten tým v pěti lidech udělá a může to být story point, nebo tomu můžeme říkat prostě, prostě gumitci, gumoví, nebo jak se to nená, ty, co a, a těch já udělám 50. A když má, vím, že v tom backlogu mám 250 těch gumítků tak jsem schopný za kolik, pět sprintů to udělat. A dělat. to je důležité pro toho klienta. Jo? A to, že se to nepovede, je OK, ale prostě jsem schopný to nějak rámcové naplánovat. Jo? Takhle já s tím pracuju vždycky. Protože když se na to kouknu na každý jednotlivý task, tak to je bordel. Protože přesně, pak vymetu prostě někde mi chybí knihovna a z pěti jsem se dostal na dvanáct, protože jsem byl odhad tu nejistotu, no, kterou já prostě nemůžu trefit, že? tak to nejde. Ale podle mě je to hrozně důležitý point k tomu, aby když plánu další sprint, tak vím, že ten tým má velocitu rámcově takovou, taky na plánu takovou. A mnohem důležitější to je ještě, když plánu další milestone na tři měsíce, tak toho klienta zajímá, co zhruba bude. To, že to potom bude o tři feature méně nebo víc, už je vlastně jedno. Jo, Ale důležité, abych věděl, že jich nebude o 20 víc nebo míň.
2: No a má smysl dělat nějaké reestimace nebo v průběhu toho, dejme třeba po druhém, po třetím sprintu, už nějaká ta rychlost. Je, už víme třeba i lehce o té komplexitě toho systému hmm. se zákazníkem víc mluvíme, on už nám trošku jako, nás namočilo toho biznesu. Má smysl to vlastně třeba za tři měsíce jako celý projekt a Tam ja, se. Jo. jo,
1: jako za mě ne. Za na mě se to jako sedne časem. Jako, že v tom dlouhodobém měřítku, pořád se bavíme o nějakém dlouhodobém
2: měřítku. A pak ale ty původní čísla, čím dál jš od, od toho okamžiku na ty časové ose kdy vznikly, hmm. tak jsou a, méně, a méně relevantní, Protože pokud je nereestimuješ, na základě nových znalostí, hmm. tak furt, jako hmm. extra na základě toho, co se viděl před dvou měsíci a ne, co víš teďka.
1: Jasně, jo. ale já jako bavím se třeba o projektu, který trvá tři roky a ono si to sedne, za nějakou dobu si to sedne tak, že ano, ono se to trošku upravuje, ty čísla, ale ta velosita, která byla na začátku 15, tak za rok může být třeba 20. Jo. Jo. Pokud bude 60, tak je tam něco jiný, tak je tam něco špatně. Jo. Co myslíš, říkou?
0: Já obecně. Jste tady vlastně... <laughs> Ne, jako, jako tak tohle, tohle je krásný téma, že
2: jo? Tady tak půjde. hlavně tohle není programování, tady má každý vždycky pravdu, protože Přesný, to se to je
0: To je super, to je super. <laughs> já obecně nejsem zastánce uh, nějakých milestoneů a jsem si to vždycky zákazníkům hmm. rozmlouvat. Prostě, jako, každý chce samozřejmě slyšet, kolik. Je, je nezajímavé, jaký budou mít feature, zajímá, oni mají nějaký businessový problém, jo. Třeba když máte, chcete e-shop, tak problém je, že chcete aby vaše zboží z dokoupit. To je to, co řešíte. Vy vlastně nechcete těch bambylion fíčur hmm. to. Chcete tohle hmm. to vyřešit. A ty zákazníky typicky zajímá, kolik je to bude stát. To hmm. je to, to, to jediné, co zajímá. Kolik je to bude stát a kdy to bude. Jasně. To je prostě tady to, to je hlavní, jestli prostě na to mají nebo nemají. Je to jako ze všim. No a samozřejmě... Moji vždycky myšlenkou, nebo to, co se snažím jako tím zákazníkům nějakým způsobem prodat, ne vždycky samozřejmě, samozřejmě jde, nebo jako vysvětlit, jak k tomu přistoupit, je, hele, pojďme vyřešit ten problém, který chceš, co nejdřív. To můžeme zvládnout třeba za měsíc, za dva, jo, prostě to se nějak jako odhadne plus, minus na základ nějakých našich zkušeností a potom na tím prostě iterujme, jo, ty, protože lidi si často pletou odhad s fix Jakoby časem. No, to jež říkete, že bude to za týden a pak jsou překlapený, že to za den není. Hmm. A já vždycky říkám, já odhaduju, že to bude třeba za měsíc, ale může to být dřív. Může to být i později. Jo? Třeba, třeba si říct, že to je tak i tak, jo? Prostě je, je to tak. Samozřejmě zkušenější člověk tím víc dokáže odhadnout přesnost toho dorání, hmm. že víc to trefit. U některých lidí prostě násobíte ten čas, protože třeba opomenou, není to tak, že by třeba špatně odhadli svoji práci, ale zapomenou, že do jejich práce taky patří jakoby meetingování, že jo? plánování, a debatování a debatování. A ten čas se pak jako vleče a protahuje. Takže za mě, za mě ideálně naučit se iterovat s tím zákazníkem. Hmm. To si myslím, že alfa, omega všeho. Iterovat, iterovat a zapojit ho co nejvíc do toho procesu. To je druhý problém, na který narážím, je, že zákazníci se bojí, že oni vám dají tady nějaký problém, co řeší a pak se odmlčí a vy pak přijdete za pár měsíců, řeknete, hele, mě prostě tady jako... Tolikle peněz, tak podle faktur zákazník řekl protože jste mu dodali jenom nějaký tlačítko košík, prostě, a je překvapený, to stálo tolik peněz. Ale když ho začleníte do toho procesu a on každý týden vidí i to, že se něco vyvíjelo, a pak se řeklo: To je úplná blbost, prostě pojďme to udělat jinak, prostě pojďme to udělat takhle, že tam i vidí, jak se opravdu ten proces, ten projekt měnil v čase. Tak není pak překapený, když mu na konci měsíce pošlete fakturu za tolik peněz, když on na konci vidí jenom to jedno, jedno tlačítko, mm-hmm. ale ta cesta k tomu tlačítku byla fakt jako složitá a komplikovaná. A díky tady tomu zapojení on to, on to vidí. A to si, to si, to si myslím, že. Uh, by měli, jako, na to by se nemělo zapomínat, protože to je i součástí toho agilního manifestu. Zapojit zákazníka a pořád mu něco dodávat kontinuálně. Každý ten sprint, každý ten sprint by měl být o tom, že vy mu něco dodáte. Milestony a tady ty věci se tam dodaly až později, protože my neumíme po 14 dnech něco dodat.
1: Jasně. Jeden začne souhlas. Jo. A v podstatě s tím žijeme všichni. Jo. Hm. Za mnou, když přijde prostě řemeslník, že to bude stát tohle, tak já mu první říkám, jestli se nezbláznil. Jo. Ale když mi hezky vysvětlí, co vlastně to všechno obnáší, tak vlastně si pak uvědomí, že ono to vlastně nemůže být levnější. Jo. Jakože je to ve všech biznesech podle mě. To by chtěl
0: opravovat minový kotel. <laughs> <laughs> to je jako, horší. No. Jako co pak tady to jo? A Třeba ta paralela s tím řemeslníkem. Jo. Řemeslník pověsí vám zrcadlo třeba do koupelny. Pak přijdete a řeknete, hele, já bych ho chtěl níž. Tak ono sum dá, honi A pak říkáte, hm, to je moc nízko, tak ještě prostě trošku vejš a, do, a pojďme ho vycentrovat. Ten plán byl prostě třeba špatný na začátku, nebo jak jsme si to představovali, tak ta pak realizace vypadala divně, mm. tak se s ním šoupe. No a pak, když uh, přijdete před to zrcadlo a on vám řekne, hele, teďka chci tolik peněz, takže to za co zapovětšení zrcadla. A přitom předtím bylo x kroků, než mm. to došlo tady k tomu cíli, a když to ten zákazník vidí, co tam všechno bylo, tak je s tím daleko víc v pohodě a i ten vývojář má rychle zpětnou vazbu a pak uh, se neděje to, že někdo přijde a řekne, hele, já bych chtěl, aby třeba tam bylo ještě tady to, mm. ale ježiš, no tak teďka to musíme, tohle to, tohle to, že jo, tady, mm. no tam vůbec na to mm. nemáme mm. infrastrukturu. Ale když to podchytíte včas, tak je to super. Takže za mě, jakoby, mm. když bych měl jakoby, uh, si ten nějaký agilní manifest, tak za mě to jsou nějaký stand-upy, aby ten tým věděl, co vzájemně všichni dělají. A do toho se soustředit na ty iterace pravidelný, kde je motivace něco za nějaký čas furt ukazovat. Jo? Fakt se soustředit na to, že třeba každý, 14 nás zní, máme nějaký demo a i když jako není zhmatatelnýho, tak aspoň i kdyby ten vývojář měl ukázat nějaký jenom procházející test, tak ja. by to měl ukázat. Jo? Měl by Protože vývojář bude mít radost, protože hmm. někdo vidí jeho práci, dostane případně feedback od ostatních a a potom, protože taky ty nesmysly jako CodeReview, to si myslím, že už je dávno přežitý, ale tady, když to fakt ukáže, popíše a všichni to vidí a můžou k tomu něco říct, tak je to super. A pak retrospektivy.
2: Ty jsi mi trošku nahrál s tím, že si řekl, že CodeReview a podobné nesmysly <laughs> jsou dávno přežité. Konec Konec citace. <laughs> <laughs> Co z toho, co se považuje za good practice by si, teda kromě tohohle ještě vyhodil? Ale když můžeš se bavit i o těch code reviews, jo? Jako nenutím. Ale... Těžko,
0: jako, takhle, těžko říct, jestli to je good practice?
2: Nebo obecně, co se Já. bere za good practice a pro tebe spíš, už je to spíš Spíš, spíš,
0: spíš bych řekl, jakoby, co třeba mě vyhovuje. Já musím říct, že tady v tom jsem hodně jakoby... Uh... Ne, 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 jak se říká, že někteří architekti mají nějakou školu, nějakýho třeba, třeba Gočára, že třeba u něj studovali a je. pak jeho nějaké věci přenesli, a předtáli do nějaké myšlenky. Tak já v tomhle tomu jsem hodně jakoby, Alešův, uh, Aleše že jsem hodně ovlivněný jeho, jeho myšlenkama.
2: Hradoušového dítě. se. To hradoušovou,
0: hradoušovou dítě, ne jestli nejsem použil, ale minimálně jsme ovlivněný jeho myšlenkami. A. a všichni jsme děti. ne? <laughs> je to tak, je to tak, je to tak. A co se týče practice, tak třeba já úplně nejsem za dance review, protože vlastně mě to hrozně moc travuje. Je to zbytečná, to úplně jako zbytečný, protože tam ty motivace, proč všichni říkají, že to couture review děláme, mě přijde, že tam vůbec nejsou, jo, taky to šíření knowledge, jo, prostě projektu co se jako, opravuje nějakou, nějaký, nějakou jednu funkci, nějaký bug, tak z toho ještě, jak mě to ten git opravdu vytáhne jenom třeba ty tři úplně nesouvisející řádky v tom projektu, z toho žádnou knowledge nepochytím. To už ten ticket v té který si ukazuje na tom stand jako mě dá jako věc, větší představu, co se dělo. Druhá věc je, že tam najdu nějakou chybu. Jako, já si myslím, že lidi nejsou kompilátory, Jo, takže chybu tam jako to, je minimální pravděpodobnost, že tam najdu chybu neříkám že, ne, neříkám, že ne, ale minimální pravděpodobnost že tam najdu nějakou sofistikovanější chybu a další důvod proč je to, že hlídáte kvalitu kódu jo? No. takže OK můžeme tady polemizovat pod názvem nějakou, nějaký proměrný, ale stejně většinou je to jako velmi subjektivní jo, myslím si, že už dneska se na ty názvy natolik hledí, že málo kdo pošle fakt nějakou úplnou blbost a když už ta blbost tam je, tak si ji spíš všimnete, když ten kód začnete někde používat a řeknete, proč někdo pojmenoval, tak to třeba zrefaktorujete. Takže si myslím, že ani tohle to tam není. A když už bychom chtěli hlídat nějakou kvalitu kódu, aby třeba se dodržovala nějaká týmová konvence, tak a pokud je to pro ten tým důležitý, tak to mají se automatizovat. To, mají si, lintery, mají já to... si představit nějaký Linter a říct si, Hele, jo, když tam máš tabulátory místo mezer, tak to má hlídat Inter. jo, tým se má domluvit na nějakém na proces stylu a ten hlídat a nemá to být zohledněný nějakým lidským faktorem. Zároveň často je to blokr. Často je blokr, že já potřebuji něco nasadit do mástru a musím čekat, než mi na to někdo dá tu fajfku, když je to třeba nějaká blbost. Mezi tím se do nakrmí další věci, takže pak musím řešit nějaké konflikty a přijde mi to, že to jenom přidává, přidává na ty práce. Ten tým podle mě by měl všichni jet jako do mástru, naplno a když někdo chce kout review, Jakob, že opravdu chce třeba ukázat něco, že třeba něco udělal pěkně, nebo to tak má prostě svolat session s tím týmem a říct, hele, pojďte se na to podívat, tady vám chci něco ukázat a ukázat to ostatním. Projít si ten call, třeba od toho high-level bodu do toho low-level bodu v tom kódě, říct, proč to udělal, že mu to dává smysl, udělat takovou jako krátkou session a v tom týmu to podle mě spíš, zazní, spíš jako zůstane, a začnou třeba to používat dál. Řeknou si, to je vlastně to není špatný. Jo? Třeba takhle třeba psát testy není špatný. Tak jo, líbí se mi to, někdo třeba do toho ještě něco přiloží a ostatní si to třeba vezmou a jdou s tím dál. Ale nemyslím si, že takovýhle věci by vzejdou z koutrevy. No a jak bys to dělal v
2: případě toho, že třeba jako narazíš na to, že někdo tam mimo tvůj dosah Dal jako zjevný nesmysl, ale třeba plácnu jako rezal nějaký blokující kód, prostě jako vyloženě jako nesmysly, který by tam neměly být.
0: A to úplně stejně můžeš vlastně podchytit, ne, jako nemusíš podchytit tím code review, že jo? Tam ty nesmysly může provášet úplně stejně, jako, nebo se vám jako nikdy nestalo, že by přes code review prošla nějaká. Ale toka? jo, to je spíš jenom, jak bys to řešil, že ty to zjistíš, že to tam vlastně je, nemáš, nemáš code review, protože,
2: protože prostě máš tenhle jako, životní náhled, tak jak. Tedy postupovat, případně, že tam tohle najdeš. Tak teda svoláš jako tu nějakou session a řekneš, hele, Tomáši, tohle asi nedělej, tohle není úplně tak dobrý. Sam, nebo... sam, sam, sam,
0: sam, samozřejmě je super, když ten tým se vzájemně feedbackuje. Jo? Jo. A to si myslím, že nemusí vzít ani skouty. Prostě něco v vidíš a řekneš, hele, tohle, tohle jde prostě dělat takhle, nebo děláme to tady takhle, tak, tak to prosím, jako třeba dělali taky. Nezapomínat samozřejmě na pozitivní feedbacky, taky jako říkal, tohle sedí povedlo, To je prostě velmi tak pěkný. To je jak no a krása, krása, krása. Takže to to nezapomínat, určitě. A, A to ono. Ale když tam prostě něco najde, tak prostě říct tomu člověku, to je jako ze vším, že jo? když prostě někdo, já nevím, nemá národní kuchyně, tak mu to taky prostě ne, na tomu nezaložíš tiket v Jiře, ale, 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 ale prostě za ním přijedeš hele ty. Nám vlastně tahle
2: praktika přinesla jednu kolegyni, strašně šikovnou do práce, nebo tady k nám do firmy, protože ona dělala v jednom startupu, který jako teďka je dost fancy, já ho nebudu jmenovat českým, ale ona procházela něčím, což já jsem si pracovně pojmenoval PR Bukake, což bylo. <laughs> Což je terminus technikus, kdy prostě ona něco komitla a teď přišlo šestýbku a začali dávat strašný CRS, ale za neuvěřitelný kraviny. Ona mi to jako popisovala, ale fakt za strašný kraviny a dotáhli ten PR až do takové fáze, že ona řekla, víte co hoši, tak pokud mě tady chcete jako rubat za to, jestli tady je prostě vár nebo jestli tady je prostě ten řádek je o, o dva e, znaky delší, tak já to nemám zapotřebí. A normálně utekla a je úplně spokojená. A teďka já ten kód občas jí, do něj se podívám, jen tak ona píše úplně nádherně. Jako byť C-sharp, ale nádherný kód a v a, a úplně jako krásný, čistý, prostě imuntabilní, všechno pecká. Já říkám, jak tahle holka tam jako mohla svělovat na PRK. A je to podle mě jenom o tom, že někdo to má už skutečně jako na té hranici. Že se na tom honí ego, což hmm. Jako hmm. fakt jsem už zažil a možná jo. pak to vede k tomu, co říká tady Jirka, že je lepší.
0: Možná to zahodí. Ale je to i obráceně. Jo? Samozřejmě ne každý bere kritiku dobře. Jo? Když mu napíšeš někdo...
2: Ne, ona to snášela čtyři měsíce.
0: <laughs> ne, ale, ale jsou i ty opační případy. Já jsem napsal nějaký, jako teďka jen za sebe, ale prostě nějaký verš, napsal nějaký uh, dobrý kousek kódu. Fakt jako třeba opravdu... Vyšvyhl nějakou prostě pěknou věc a fakt na něj je fakt pyšnej, jo. Opravdu A teďka pošle to na to review a teďka čeká, jak všichni řeknou, to je fakt dobrý a ty mu napíšeš, že tohle proměnou prostě spojmenoval úplně. Prd, jo. <laughs> a on tam prostě trávil třeba hodiny u a než vymyslel ten koncept, tu architekturu. A ty mu pak vlastně hodnotíš jenom třeba to, že tam má jako vy, já nevím, nějakou špatně pojmenovanou proměnu. Tak samozřejmě i taky to ego může jako zabolet a vlastně nechce to třeba přejmenovávat. Takže já si právě myslím, že je lepší. Když už tam chcete mytají ty konvence, tak na to dát nějaký nástroj, který to hlídá za vás, mm, a to nedělá mm. člověk. A když mě rozbije mástr a je rozbitý mástr, tak prostě já jaspoň motivace ho rychle zpravit. <laughs> je to připomnělo na těch
2: klasických konferencích, že někdo ukáže prostě hodinová přednáška. Ty tam ukáže celý ten koncept architekturu, v podstatě kód, který téměř léčí rakovinu. A na závěr říká nějaký dotaz, co se jedna ruka říká, Jsi nás v tom editoru, co to máte za fonty?
0: <laughs> je to tak, je to tak, no. Je to tak. Takže proto si myslím, že třeba ty coutreviews jsou často přeceňovaný. A zase, je to, jak, je to úplně stejně s tím agilním přístupem. Tak proč to děláme? Jo? Hmm. A hodně lidí právě říká, třeba právě to šíření knowledge, tak se ptám, a šíří to fakt tu knowledge? Fakt jsou ty třeba backendisti nebo jakoby rozumějí víc tomu, co se tam děje na té platformě díky koutreviews? Není to spíš třeba díky těm stand-upům nebo že si o tom povídáme? Je to opravdu díky tady tomu. Pokud je to díky tomu, tak OK, prostě nechme. Je, Já neříkám, že to je jako špatně vždycky. Ale často se setkávám s tím, že to, proč je děláme spíš, se tam prostě neděje. Hmm. Jako stejně jako s ostatníma věcma.
1: A vlastně tomu, že ještě ušetřit čas oproti Přesně tomu, tak. kolik tam těch problémů najdeš a že jich třeba nemusí být zajímavý tak. pohled.
0: La- radši někdy udělat nějakou session, kde opravdu ukázat něco zajímavého, co v těch lidech spíš zůstane, protože hmm. to fakt jako vlastně vypíknutýho něco, hmm. něco, něco, něco extra a ostatní si to třeba vezmou za svý a budou používat.
1: Třešníčka na dotu je, že to nikoho nebaví, takže vlastně to nemusí dělat.
0: Jo, tak já znám lidi, co se baví jako čískou, <laughs> ale, ale je to nudáno. No, rozdováděli jsme
2: se krásně. Teda jo, 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 tady, tady, a tady, ráka, tady. ty ty nás rozhodili. Hele, ještě úplně, než už tě vypustíme domů, protože už je tma, což teda takhle. <laughs> Podle dobu je tma, už je od osmi <laughs> od rána to se. Uh, Já jsem tady měl ještě takovou věc týkající se komunit, protože ty jsi člověk, který se kolem komunit poměrně dost motal. Děláš ještě ty coding do a různý takové ty kódy, trýty a tyhle věci?
0: Hele, už moc ne, už moc ne, uh... Myslím si, že to mělo to smysl v nějaké době, pak už to třeba tolik smysl nemělo, nebo respektive nám, mě to aspoň třeba tolik smysl nedávalo se tam nějak jako víc participovat. Ale pořád mě ty komunity baví, ale teďka jak samozřejmě byl COVID a další omezení s tím spojený, tak si myslím, že nebylo úplně správný se, se potkávat a něco takového boostovat. Takže teďka aktuálně příliš ne, ale... Jsem, jsem pro každou, pro každou špatnost. No, myslím si, že je správný, že když se lidi potkávají, potkávaj a který mají společný téma, ať už je to nějaká technologie, nějaký framework, nebo obecně nějaký topic IT, jo, či to obecnější agile. Jo, myslím, si, myslím si, že to je fajn, když se lidi potkávají a sdílejí ty, spolu ty znalosti, ať už to je formou nějaké diskuze nebo formou přednášek. Tak jsem si, že je to super. A Ať, to to, a to všichni dělají. No. Takže to mě to mě vždycky bavilo. Vždycky bavilo podnoki a jsme spolu jsme začali dělat šárping. Ano, ano. A to byl, to byl taky fajn projekt a myslím si, že tam, tam, se pra, tam jsem právě zkoušel tehdy zúžitkovat a aplikovat nějaké své myšlenky. A co si myslím, co každému doporučuji. Pokud někdo chce dělat nějakou komunitu, tak je Šárpekně přijde, jako by příklad, kde to fakt zafungovalo. Je že nikdy nedělejte tu komunitu jenom o tom, že přijdeme, dáme přednášku a dáme domů. Vždycky to postavte na tom, že když jak jak se jako vytvořte prostředí, kde něco, kde něco jako by vyroste. De hodně přirozeně, de hodně přirozeně, přesně říkám, vyroste, ale jdete tomu jako trošku naproti, trošku to jako do toho šťoucháte. A u toho F-sharpingu, tehdy jsme že jo, spolu se spolu začali bavit, způsobili, způsobili, jak jsem říkal, že já jsem se spíš jako F-sharpu a možná pořád trošku vysmívám. Spíš tady z trolingu, učit, že u kdo technologie, je to uh, zajímavá. Ne, pořád. Pokračuji, pokračuji. Pokraču. Já mám Každý, fajnostří, tohle tam vůbec nebude. Tady. Je mi to jasný. Každopádně jsme se o tom bavili, že o funkcionálních prádů, tak já jsem říkal, OK, OK, pojďme že jo, pojď, pojďme dělat ten prosím, meetup společně. A ty říkáš, že dotáhneš ty témata, ty řečníky, ty lidi. A já jsem si měl na starosti tu, takový to okolo, to prostě vymyslet prostor, jo, vymyslet, kde to budeme dělat, jaký dny, jestli v češtině nebo v angličtině, jestli pamatuješ, hmm. jak jsme řešili. Tak jsem říkal, já to prostě v češtině, prostě jsou, stejně když je to v angličtině, tak zkrošení tady jsou vždycky češi a prostě nefunguje taková ta přirozená komunita. Ale co je podle mě úplně alfa, omega, úplně všeho, tak vždycky je nejdůležitější, abyste hrozně blízko měli bar. Je to, hrozně druhý, je to hrozně druhý. A já říkám, že ty lidi jsou alkoholici, to rozhodně ne. Ale, ale jsme v Čechách. Ale jsme v Čechách prostě. A myslím si, že mít nějaký to pivko hned za rohem je strašně super. Proto jsme tehdy zvolili pracovnu.
2: Pořád funguje ještě.
0: která, která pořád funguje. A ta je vlastně skvělá v tom, že tam byla napojená nějaká menší posluchárna, a hnedka by byla ta hospoda. A říkal jsem, hele, pojďme tam vždycky dřív. A prostě ne, že tam si sedneš někde za pultík a jako děláš mm. takového toho mistra, co se chystá tu přednášku. A sedíš tam s tím Pivkem, že jo, tam už s těma lidma. usík, to k tobě se další. A už tam s ním mm. mm. Skončí přednáška. A prostě samozřejmě, už během přednášky tam postupně jako chodíš s těma pivkama, s tím politříkem a už tam tvoříš takovou uvolněnou atmosféru a je ta přednáška. Tak jako skoro všichni si šli hned se sednout, ale hnedka, ty musíš být vždycky ten iniciátor, to tam jde jako první. To znamená, rychle, prostě jak jsme, jak jsme byli vedbou, že jo, tak jeden z nás šel si hned sednout k těm lidem a začal tvořit nějaké ty smoltolky a kecat. A co právě bylo úžasné, že fakt vznikla komunita. Že to není o tom, že jdeme na přednášku, jdeme tam na nějaké téma, ale ty lidi už jako říkali, že jedno, co bude za přednášku. Ale přišli tam kvůli těm lidem. Mm. Jo? Že si tam mm. přišli za těma lidma pokecat, protože je spojuje F-Sharp, jako ta technologie. Všichni podobně přemýšlejí, mají podobný názory na nějaké věci a tam si je spolu sdíleli. Mm. A to mě přišlo fakt skvělý. Povedlo se to. Pak to dokonvergovalo k tomu, že začít takové hospody, že jo. Mm. Začalo to prostě už, už jako bez těch přednášek. Čambavambě nebo. jsme skončili v takovém takovým, takovým fajn. Jako Žižkov je na to skvělý. Jo? <laughs> tak bych to asi uzavřel. Žižko je na to skvělý, pořádá nějakých me A to si myslím, že, že, že je fajn a doporučuji všem jako, dělat nějaký takové komunitní akce kašlete na nějaký obrovský megalomanský konference, radši tam přijde 10 lidí, který hmm. jako, tam hmm. fakt baví a jdou tam za vámi to koding do, že, co jsme dělali což byla akce, kde jsme si promítali z jednoho počítače na plátno a všichni jsme se střídali v psaní kódu a postupně jsme řešili nějaký problém Zkoušeli jsme tam různé jazyky, různé technologie a bylo nás tam třeba 4-5, nás bylo hrozně málo. A bylo víc, myslím. Možná, možná, možná na Clojuře třeba bylo vás... asi.
2: 15 tak 15. na Clojuře <laughs> zrovna, jo.
0: <laughs> <laughs> Vidíš, jo, máme zle, jak se je ne... no na Clojuře <laughs> samozřejmě a všichni
1: z Brazílie, všichni z té
0: <laughs> Na Clojuře nás tam bylo možná víc. Každopádně uh, zase, ale nebylo, nebylo nás tam prostě 50, 100, nebylo to o tom přečudat, cože máme plno úplně totálně. Jasně. A ty lidi to fakt, bavilo, fakt mm. bavilo a to bylo super a o tom to, o tom to podle mě celý je. A... Proto je, je fajn něco taky udělat, a hlavně se tam potkáte fakt se skvělými lidmi, jako to, to o tom žádná.
2: Úplně poslední věc. Fakt jako poslední, no. mě by hrozně mrzelo, kdybychom to vynechali, protože jsme na to týzovali. Ty jsi kdysi přeci věnoval ještě AI, viď? A těmhle s těm věcem. No,
1: ty my jsme se tak úplně schovali v tom já, agile já a já se divím, že, zapomněl, že Ty jo. nejsiš nervózní, protože
2: ne, to bylo to je jako tady obor. Prostě AI, machine learning a všechny ty vlasty dobrotky. A já jsem ho natízoval, říkám, Jirka Penzeš, to je renesanční člověk, s ním se můžeš bavit o všem. AI agile, prostě klouží, všechno startup studio. A my jsme se samozřejmě zase zasekli, u stand že jsme hezky, přeskočili hezky. tohle. A mě by to bylo líto, kdybychom to aspoň trošku nenaťukli. Protože ty jsi to dělal ještě ve spojitosti s tvým řekněme, působením
0: na akademických půdě v Pardubicích, Je to tak? Jsi tam pořád v Pardubicích? Už, už, nebo, nebo už, už, už Na akademický půdě už nejsem, ale ano, mě vždycky bavily chytrý algoritmy. Já úplně nerad používám slovo AI, protože hodně těch věcí, co se za AI používají, jako, co si zatím úplně AI není často.
2: Jsou převlečený i fíky.
0: Ne? Ono se tomu říká dokonce, no jako v podstatě jo, ono se tomu říká efekt AI, že tobě to přijde chytrý, ale pak zjistíš, jak to funguje hmm. a teďka ta žárovka, to je vlastně úplně prostě jenom blbý nějaký stromeček, prostě hmm. rozhodovací. Jasně. A decid, každopádně, já jsem studoval doktorské studium, právě v Pardubicích a mým tématem, tou prací bylo využití umělé inteligence v distribuovaný simulaci. Hmm. Bylo to takhle jako zabalený. Ale v podstatě já jsem se zabýval tím, že jsem aplikoval genetický algoritmy na podstatě definování těch simulačních modelů. Já jsem to řekl možná velmi velmi, (laughs) velmi, 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 velmi ošklivě. Ale v podstatě šlo o to, nebo to, čím jsem se zabýval, bylo, že typicky, jak fungují simulace, je tak, že například máš výrobní halu, tak... Chceš tam něco zoptimalizovat, třeba chceš ušetřit náklady nebo zlepšit výrobu, produkci a tak dále, tak uh, můžeš na to jít metodou, prostě si to odsimuluješ, nějaký ty scénáře. Mm-hmm. Takže to funguje tak, že si pozuješ nějakého simulačního experta a ten teďka ten ti namodeluje tu tvoji halu, jaký máš teďka, a začne si hrát s tím modelem mm-hmm. a, na, a začne tam prostě hledat jak třeba zlepší produkci, takže třeba postavíš ještě jednu výrobnu, nebo najmeš další směnu, jo? nebo prostě přidáš brigádníky, nebo koupíš lepší stroje, tam prostě spousta jako věcí, co můžeš, co můžeš dělat. No a tou, tou mojí náplní bylo to, že já jsem se snažil tohleto to automatizovat, že tyto, tam byly jako dva, dvě úrovně těch genetických algoritmů, které vlastně fungují na základě nějaké heuristiky, hledají Hledají řešení, není to úplně netvrdil, že to je nějaká umělá inteligence, když je to jakoby v nějaké kategorii. A v podstatě to nedo za tebe. Ty řekneš, co chceš, že třeba chceš ušetřit a ty to spustíš, a on postupně zlepšuje ten model mm-hmm. a ještě ho parametrizuje a vyhodnocuje. Až ti prostě řekne, hele, třeba z, z tu produkci lepší produkce dosáhneš, že třeba tady tyhle ty věci změníš. Ty může říct: OK, to můžu udělat, anebo řekneš, OK, to dělat nemůžu. A jakoby spenalizuješ tohleto řešení a zase se to celé zpustí znova a furt se to vlastně zlepšuje a zlepšuje, až by to mělo časem najít ti nějaké ten, to, co chceš. No. To
1: je by, by the way přesně to, na čem vyfailoval jeden ten můj startup. Jo? Přesně tohle jsme dělali pro nemocnice. My jsme vlastně simulovali nemocnice a odděle, ekonomicky, jako nový oddělení, který by tam teoreticky mohlo vzniknout. Takže díky nám vzniklo i jedno oddělení v krajský zdravotní v Ústí nad Lebem. A
2: měli jste simulačního no, experta? Já no, protože o této, co řekl, simulační expert. Tak tak si normálně, slovo, normálně půlka mozku poslouchá a druhá půlka si představuje Davida Limberského. Já, já, já jsem
1: taky čekal. David, že
2: simulační já, já, expert. Já, já. já viděl nejmara, tedy, ale to je,
0: samý. Přesně, přesně. je to to samé. No tak jo, ale já myslím, no, že, ale jsme to, které, já myslím že jsme krásně no. uzavřelo. Ale to
1: úplně smrdí druhým dílem někdy, protože jsme nestihli všechno.
0: Jo, můžeme. Já, já, já jsem říkal, že určitě se ne, do všech témat, to je na hodině. Já se dokážu u nějakých témat hodně rozvášnit. Tak takže tak takže klidně, klidně možná cokoli, ale určitě zobí řekl posluchačům to, co jsem tady tvrdil jsou jakoby moje myšlenky, to nejsou. Já, Iskolu, já si občas si pořád, že jsou bez praktisí, Abych se netroufala říct, že to jsou nějaké bez praktisí. Je to všechno nějaká jenom moje zkušenost, moje nějaká představa, aby to třeba mohlo fungovat, ale vím, vím že Moje představy jsou přes třeba ne, ne, nestotožňuji představit, jako zbytku Jirko, týmu. Jirko, to je úplně v pohodě. Ty jsi
2: asi neslyšel všechny díly našeho podcastu, ale tady je specifický to, že za prvé můžeš mít vlastní názor, za druhé musíme může, tady mít radouše, radou, může být silný a vůbec nemusí být pravdivý. Takhle my to tady spolu mezi sebou máme jo, jo. celou dobu. Takže a, rád bych se tak vyhnul rada.
1: tomu, že jak, jak jsou taky ty investiční podcasty, jo, tak jak vždycky to...
2: říkají, že toto není investiční rada.
1: Doufám, že se nedočkáme to, že to budeme muset říkat.
2: No, tak Poli, ty tady máš svoji závěrečnou nádhernou otázku, každý, po každý tam dáš, tak pojď, Ale Musíme se.
1: to tím uzavřít. Okay. Tak Jirko, tak posunul jsi v tom čase někam do té pozice, kde dneska seš, popisal jsi to na začátku, máš na starosti Startup Studio. Co do budoucna? Co do budoucna, kde, jak to vidíš? Kam míří tvoje kroky? Je to ta otázka.
0: Yes, yes, Aha, krásný.
1: Krásná otázka, děkuji za ní. Js. Já jsem ji teda pro tenhle díl speciálně přepsal a Románek to
2: úplně opo- opomenul no, ne, ne, je, záměrně. Přice ne, ho nebudu se ptát. plánuješ na konci života taky smrt? Js. <tíklad> no,
1: no, já jsem to tam napsal proto, protože vlastně Románek se směl, že tam píšu přesně tohle, co do budoucna. Ale dobře, dobře. Jirko, co do budoucna?
2: Kromě smrti. Teda.
0: Jo jo jo. No. Hele, já s, tak teďka mám doma kupec starostí, jsem relativně krátce otec, takže tam, tam to je teďka moje, moje hlavní náplň. Časová, každopádně, co jsem se vždycky snažil a pořád v tom pokraču, tak dělat to, co člověka baví. Jo. A myslím si, že žijeme v době, kdy to jde. To znamená, že pokud někdo zjistí, že ho něco nebaví, třeba jak se tady říkám, jako kolegyně, které, kterou třeba někdo šikanoval v coutreviews, protože prostě v té firmě to měli třeba udělané jako, tak jako neúplně šťastně, tak si myslím, že prostě fajn odejít. A třeba v tom si skvělí to, že tam ty role můžete jakoby střídat, měnit. Hmm. Tady Aleš, což je fajn. Takže. M- O co se vždycky snažím já je najít, najít to, co třeba mě baví, ať už té technologie nebo náplň práce, typ projektu, Takže to je něco, co pořád, pořád nějakým způsobem hledám a jdu si za no. to, to, to je asi to hlavní, co bych řekl.
2: Super, Jirko, já jsem strašně rád, že jsem tě zase po letech viděl. A vše nejlepší, jak do řekněme, rodinného, partnerského, i samozřejmě do profesního života. Ať se daří a doufám, že to bude trvat méně než zase tři roky, než se potkáme.
0: Určitě, určitě, já taky doufám. Máte to tady hezky kluci. Děkujeme, děkujeme. děkujeme. Rád a. jsem tě poznal, Jirko, ať se daří. Vaď to podcast. Čau, Čau.
2: Tak jsme se malinko rozdováděli. To teda. Minule si myslím skala jednoznačně nejdelší díl. Teď zase jsme to podle mě, já jsem ještě neviděl ten jako final cut, ale myslím si, že jsme ještě ještě dál. A já nevím, kde tohle skončí. No taky že, taky jsou dál, lidi, tak... že jsou lidi, co u toho běhají, já to vím. Jo? A jako běhat kolem hodinky dobrý, tak jsou lidi, který třeba jako já za hodinku mají, nevím, tři, čtyři kilometry, jo? ale jsou i lidi, kteří prostě jako jsou schopní za to doběhnout do Prahy. Uh-huh. A Jestli to bude dvě hodiny za chlupu, to je
1: peklo. Tak pak už si to budou brát lidi na ty vltavarany. No. To, <laughs> na, ale, na víkend. Třídení tří <laughs> <denní> díl.
2: <laughs> <laughs> no nebylo to super, Prostě Jirka zase klasik. Jako, jsem ráno, že jsem ho viděl, bylo to, bylo to fajn. Jo. <hý>
1: vlastně takhle, mně přišlo, že na Jirku ten díl byl krátkej. Jo. jo jako, že bychom
2: vymysleli ještě tři další, jo, nebo tak něco. Je to tak, on má co říct, no ale tak to je samozřejmě deví za tohle podcastu, že si zveme především lidi, kteří mají co říct. Takže Jirka to, to potvrdil. Je to
1: pravda, moc se mi to líbilo a bylo to velmi inspirativní a hlavně se mi líbila ta část o komunitě. Vlastně na konci, jakože
2: fakt to bylo zajímavé.
1: Ono, no, ten...
2: ono se to po Jirkovi právě moc neví, protože on se v jednu chvíli odpojil po nějakých letech, ale před těma sedmi lety, když jsme to startovali, tak skutečně stal vlastně na začátku a mm-hmm. úplně vlastně jsem rád, že ten kredit tady za to dostal, mm-hmm. protože neví se to úplně, že mm-hmm. nebo se to lidi nepamatuju, Startoval se mnou, takže jako Jirka je borec tomlet tom, každopádně. To je skvělý. rád jsem ho poznal a to třeba někdy vymyslíme další díl. Asi jí, jo, uvidíme. Ale já bych strašně si rád ještě povídal, ale protože jsem se ještě úplně neplánoval rozvíst, tak jo, já už jo, budu jo, muset jo. běžet domů.
1: Jo. my to dneska přátelé natáčíme výjimečně večer, takže letíme, letíme. Tak jo,
2: mějte se krásně, a za 14 dní u posledního dílu. Koliká ty už čtvrtá? Čtvrtá. Tak stila série, jo? Série, jo. A ciao, ciao.